0: Meus queridos, estamos de volta com o nosso primeiro episódio do ano e pelas bandas ali do Twitter a gente conhece muita gente bacana né e eu acabo descobrindo que o 11 tem, tem alcançado muita gente que eu admiro, muita gente qualificada e hoje eu trouxe um dos nossos ouvintes que, com quem eu queria conversar lá no ano passado, no auge do, do caso Kiss, da boate Kiss. E o Bruno, hoje, que topou conversar comigo sobre o Tribunal do Júri. Bruno, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Tudo bom, Davi? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sei que é assim que, que tu cumprimenta todo mundo, né? Então, vou manter a tradição aqui. É um prazer. Primeiro, é uma honra imensa para mim estar participando desse podcast que eu acompanho já há bastante tempo, que eu acho que é um dos podcasts jurídicos mais incríveis, porque traz não aquele conhecimento duro, mas traz aquele conhecimento histórico, traz aquela crítica pertinente e traz uma série de convidados que eu me sinto extremamente honrado em poder agora é, partilhar deles nessa, é, nessa nominata. Bom, eu sou um advogado criminalista do interior do Rio Grande do Sul, sou professor universitário, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a cidade onde aconteceu a tragédia da Boate Kiss, eu leciono em três universidades, em duas universidades privadas, e uma universidade pública, na Universidade Federal de Santa Maria, é, e advogo na área criminal Basicamente, em todo o estado do Rio Grande do Sul, há quase 17 anos. Então, basicamente, esse sou eu. Não, não tem muito que, o que se dizer a respeito, além disso.
0: Maravilha. Bruno, é, como diriam os americanos, né? first things first, começando pelo começo. Eu acho que a primeiro, o primeiro ponto aqui que a gente deveria tratar do júri é como é que ele surge e qual é o propósito? Qual a razão de ser do tribunal do júri? antes da hum. gente começar a destrinchar para todas as críticas recentes que tem dele. E a minha visão, que eu não sou criminalista, então a minha visão ela é bem, bem preliminar, mas eu tenho certos preconceitos com a instituição. Eu, eu tenho, tenho, tenho que confessar isso.
1: Muito bem, Davi. Bom, a origem do Tribunal do Júri é uma origem um tanto quanto controversa. Os historiadores eles vão apontar, lá na Antiguidade o embrião do tribunal do júri. Seja lá no direito grego, com os descatas, seja no direito germânico, um pouco depois, mas principalmente no direito romano, com os judice jurati, em que há uma mudança. E aqui eu, eu, eu acho que é importante a gente sair um pouquinho do júri em especial e pensar em modelo de sistema processual. Porque quando a gente fala em sistemas processuais no âmbito penal, a gente sempre fica naquela dicotomia, sistema inquisitivo, sistema acusatório. E quando a gente analisa isso sob uma perspectiva não muito profunda, a gente costuma dizer que o sistema inquisitivo ele antecede o sistema acusatório. E isso não é uma verdade. O sistema que primeiro se inicia ele é o sistema acusatório, mas é o um acusatório privado. É o um acusatório em que as partes disputam o litígio. Isso lá na Antiguidade nós vamos ver nos egípcios, nós vamos ver nos hebreus, nós vamos ver nos povos mesopotâmicos, e, essencialmente, nós vamos ver isso na Grécia Antiga. Esse modelo acusatório privado, em que uma pessoa acusa, a outra pessoa se defende, e lá na Grécia, isso era decidido por meio de uma democracia participativa, como diriam os, os espanhóis, participativa pero no mucho, né? porque não era todo mundo que participava, mas sim aquelas pessoas... Que o cidadão gostavam. homem, não escravo, não comerciante, e por aí Exatamente. vai. Exatamente. Só que isso muda, isso, isso começa a se transformar é, no período republicano de Roma quando se migra dessa, desse sistema acusatório mais privado para o chamado sistema acusatório popular. Então, popular por quê? Porque já não exige tão somente do ofendido a iniciativa de processar o seu ofensor, mas permite que a própria coletividade, se entender que isso seja uma lesão efetivamente significativa, possa exercer aquilo que hoje nós chamaríamos de uma acusação. E transforma isso ao retirar daqueles pretores o poder de julgar e colocar esse poder de decidir na mão dos cidadãos. E, e a isso o direito romano chama dos disse jurati, ou seja, os juízos dos jurados, também com todas as limitações que nós vamos ter. Bom, nós temos ali a queda do Império Romano, nós temos a ascensão é, do direito germânico em especial a partir é, dos diversos povos que sucederam o Império Romano e nós temos, posteriormente, ali é, o, o início do medievo, o início da Inquisição. E nisso, nesse ponto, eu acho que nós teríamos aí, sim, a, a origem mais eh, exata ou precisa do Tribunal do Júri. No Concílio de Latrão, de 1215, foram abolidas as ordalhas, as chamadas provas de fogo do direito germânico, e foi criado um Tribunal do Povo para julgar crimes praticados com bruxaria ou com caráter místico. Esse Tribunal do Povo ele era composto, e aqui é, é importante perceber que nós temos... É uma, uma figura que remonta àquele júri é, do direito anglo-saxão, do common law, é, em que eu gosto sempre de passar para os meus alunos na aula aquele filme Doze Homens e Uma Sentença, que é um filme talvez mais emblemático disso. Né? São doze homens, e aí as exigências, homens, com consciência pura, mandatários de uma verdade divina, ou seja, eles ainda eram propriamente é, os representantes de Deus na Terra e eles devem julgar. Esses 12, esse número de doze, eh, grande parte dos historiadores atribui ao número de apóstolos de Cristo, uma referência muito forte à influência que a Igreja Católica tinha eh, nesse período, e traz até os dias de hoje. E ali a gente, e a gente tem o embrião do júri como nós conhecemos, e não lá aqueles primeiros movimentos lá da Antiguidade. No Brasil... O júri ele surge em 1822, e ele surge com um nome, que é o um nome que os uh, países de língua espanhola trazem até hoje, que é o juízo de jurados, é o juízo de jurados que nós tínhamos aqui. Ele é uma criação imperial, né? uma criação é, do príncipe regente, Dom Pedro, para julgar crimes de imprensa. E o nosso júri ele era um júri muito peculiar. Ele era um júri formado não por doze, como no Common Law, e não pelos nossos sete, mas sim por 24 homens, bons, honrados, inteligentes, patriotas, e dessa decisão, e aí nós já temos uma, um elemento importante, essa decisão não cabia recurso. Essa decisão somente era submetida a uma clemência real. Ele surge, e qualquer livro de processo penal vai apontar isso, que o júri no Brasil ele surge para julgar crimes de imprensa, mas isso rapidamente é adaptado em 1824 com a Constituição do Império, o Tribunal do Júri passa a ser integrante do Poder Judiciário, coisa que ele não era, e a competência dele é ampliada para as causas cíveis e criminais, de acordo com o que a lei dispusesse. Eu sempre faço questão de ressaltar isso, porque isso, lá em 1824, é o mesmo que nós temos hoje com a Constituição de 1988. Vale lembrar que a nossa Constituição ela não limita o tribunal do júri aos crimes dolosos contra a vida. Ela resguarda a competência dos crimes dolosos contra a vida, permitindo, se assim o legislador entender, que ele possa ampliar. O que ele não pode é restringir. Então, se por alguma razão se decidisse que alguns outros crimes devessem ser julgados pelo tribunal do júri, a Constituição não veda essa iniciativa. O que ela veda é que se afaste o tribunal do júri, se retire do Tribunal do Júri, a competência para os crimes dolosos contra a vida. Bom, como a, a primeira Constituição Republicana simplesmente é mantida a instituição do Tribunal do Júri, aos poucos ele vai sendo adaptado, ele vai sendo introduzido, lá em 1926, como uma garantia individual dos cidadãos, coisa que ele não era, ele era uma parte integrante do Poder Judiciário... Com a Constituição de 34 ele é mantido. Em 46 ele desloca-se da figura, do, 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 do locus dele, eh, do, de parte integrante do Poder Judiciário, para fazer parte efetivamente do rol das garantias. Então, em 26 ele era considerado uma garantia, mas ele ainda estava dentro da, da, da lista eh, do Poder Judiciário, das, do, dos órgãos do Poder Judiciário. Em 46 ele migra para o rol das garantias individuais, e ele começa a prever constitucionalmente, e aqui eu faço questão de salientar, nós estamos falando em 1946, nosso Código de Processo Penal é de 1941, então ele começa a estabelecer número ímpar de jurados, coisa que nós já não temos mais hoje na Constituição, nós temos um número ímpar de jurados estabelecidos no Código de Processo, mas na Constituição não.
0: O julgamento julga... é por maioria... O, julg... é inani... o julgamento do júri é por maioria ou por maioria
1: Por maioria, porque ali já está estabelecido o sigilo das votações. Então, já não se sabe mais isso. Sigilo das votações, plenitude de defesa e a soberania dos vereditos. Aí nós avançamos, 48, o tribunal do júri é incorporado ao código de processo, e aí essa ressalva, o código de processo de 41, ele só incorpora o tribunal do júri dentro dele em 48, em 67, foi mantida a mesma estrutura com competência para crimes dolosos contra a vida. Em 69, auge do regime militar, e eu sempre faço questão de, de salientar isso, não se tocou no tribunal do júri. A mais democrática instituição do sistema de administração de justiça criminal brasileiro foi mantido ígido ao longo da nossa ditadura militar. O AI-5, por exemplo, limitou absurdamente o alcance do habeas corpus e não tocou um dedo no tribunal do júri. E aí, por fim, em 88, com a previsão que nós temos hoje, a Constituição Federal manteve a instituição com a organização que lidera a lei, e aqui cabem várias discussões a respeito, nós temos discussões bastante presentes sobre a, 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 o eventual aumento do número de jurados. Tem um, um desembargador aposentado aqui do Rio Grande do Sul que tem artigos já há muitos anos, o desembargador Marco uh, Aurélio Costa Moreira de Oliveira, que ele propõe que se aumente de sete para oito jurados o tribunal do júri, que seria uma forma de afastar o risco de uma condenação por um único voto de alguém que não tenha compreendido muito bem. Então, para condenar alguém, 5 a 3, 6 a 2... 7 a 1 ou 8 a 0, mas o 4 a 4 seria uma decisão absolutória. Então, afastaria aquele risco daquela condenação tênue. Eu lembro de um comentário da minha mãe no tempo que eu entrei na faculdade, que
0: ela comentava, ela, ela sempre me dizia: Davi, se você quer procurar é, jurisprudência vanguardista, isso ela falava, com um ponto de, falava de uma maneira respeitosa: é, pode buscar nos tribunais do Rio Grande do Sul. Por lá é onde a galera faz as inovações.
1: Então, Davi, eu... Essa, essa...
0: Hoje eu confesso que eu já não vejo com bons olhos, eu não consigo mais ver com bons olhos esse, esse, esse tipo de adjetivo.
1: Então, é, quando, eu, quando eu entrei na faculdade, se falava muito disso. O tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um tribunal de vanguarda. O próprio Tribunal Regional Federal da Quarta Região ainda era aquela coisa muito nova. Os crimes de competência federal ainda eram muito... Restritos, nós não tínhamos um alcance, um conhecimento muito amplo e sempre se falava muito disso. O fato é que mudou. Como o direito como um todo mudou, essa visão mudou. Eu não sei se nós éramos românticos há 20, 20 e tantos anos ou se realmente houve uma tendência. Eu aposto que um pouco de cada. Eu acho que nós acreditávamos numa justiça um pouco mais, de fato, vanguardista, mas eu acho que houve uma mudança de tendência muito grande é, especialmente pelos novos tempos, pelas redes sociais, é, pela Lava Jato nos últimos anos, sem sombra de dúvidas, e isso acabou mudando a tendência do Tribunal de Justiça. No âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui a gente falava muito na famosa Quinta Câmara Criminal, que era a Câmara Criminal que tinha o Hamilton Bueno de Carvalho, Aramis Nassif, o Streck, que era o procurador de justiça dessa Câmara. Era a Câmara onde as maiores decisões... É, sob o ponto de vista é, crítico, sob o ponto de vista até mesmo acadêmico, elas eram isaradas. Era dali, por exemplo, que das oito câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul saíam, por exemplo, os questionamentos com relação à fixação de pena abaixo do mínimo legal, é, mesmo na contramão de súmula do Superior Tribunal de Justiça. Hoje nós não temos, hoje nós temos algumas câmaras um pouco mais bem mais rigorosas, algumas um tanto menos, mas nós não temos aquela Câmara, que é uma Câmara... Eu vou usar uma expressão muito própria da, da jurisdição, contra-majoritária. Aquela Câmara que simplesmente não está preocupada com o posicionamento dominante, ela vai lá e segue. Não, nós não temos mais isso no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Interessante. Minha segunda pergunta, Bruno.
0: Vamos conversar sobre sistemática. A parte lógica, o que eu chamaria de logística. Como funciona o júri, quais as regras, é, o que, que a gente precisa saber para entender o funcionamento do tribunal do júri e o que, que diferencia ele de um julgamento normal. E aqui, lembrando né, que o, o Brasil escolheu, fez a escolha de limitar o tribunal do júri a crimes contra a vida. E aqui a gente tem até uma crítica aqui de quem quem não é do, por exemplo, não é do, do direito penal, sempre reclama. Como é que o latrocínio não é um crime contra a vida? Como é que o latrocínio não vai para o tribunal do júri? Porque é um crime contra o patrimônio. Ah, no caso, o assassinato, o homicídio é uma eventualidade, se a gente for chamar assim, né? O modelo americano, não. Você vê júri até em casos cívicos de, de pequeno porte, então, eu deixo aqui essa, essa segunda pergunta. Vamos conversar um pouco sobre a sistemática do júri?
1: Vamos lá. Bom, então, como tu bem disseste, a Constituição escolheu e, e ela deixou, como eu mencionei logo no início, que a lei dispusesse isso de outra forma e a lei simplesmente segue o, o mínimo estabelecido pela Constituição, crimes dolosos contra a vida. O que a Constituição não fala, e, e a gente costuma ver em alguns casos, é, além dos crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos aos dolosos contra a vida. Então, não raras vezes, nós uh, encontramos um julgamento pelo tribunal do júri de alguém acusado de um homicídio ou de uma tentativa com ocultação de cadáver, com uh, porte ilegal de arma de fogo, porque são os crimes que são conexos. É a única possibilidade que nós temos de crimes não dolosos contra a vida serem julgados pelo tribunal do júri. Então, essa é primeira questão. Bom, com relação ao procedimento, nós, as decisões de um processo do tribunal do júri, nós costumamos chamá-las de decisões complexas, porque elas são decididas no mérito pelos sete jurados, de forma sigilosa, e é um julgamento por maioria que hoje, e quando eu falo hoje, eu falo nos últimos Quase 14 anos, desde a reforma processual que nós tivemos no ano de 2008, nós sequer sabemos mais o placar. Quando se chega até o quarto voto, para-se de computar. Então, antigamente, é, quando a pessoa ia muito bem no júri, o promotor ou o advogado, ganhei de 7 a 0, ganhei de 6 a 1. Hoje não existe mais isso. Hoje, quando chegar no quarto voto, o juiz interrompe o escrutínio e diz, por maioria, condenado, por maioria, absolvido, por maioria reconhecida materialidade, com, por maioria reconhecida
0: autoria. Mas deixa eu te perguntar aqui, Bruno, rapidinho. Você disse que como as votações são sigilosas quando chega no quarto voto, como é que você lê isso? Ele, o juiz vai receber as cédulas aleatórias e ele vai lendo. Quando ele chega no quarto, ele para de ler.
1: Exatamente. Ah, é, to, todo, todas, as, uh, todas as decisões feitas pelos jurados, elas são decisões que são respondidas por sim ou por não. O jurado recebe duas cédulas, uma sim e uma não, e é feita a pergunta. Existe uma ordem de se fazer as perguntas, primeiro materialidade, segundo autoria, terceiro um quesito absolutório geral e depois questões relacionadas à eventual negativa do dolo, qualificadoras, majorantes, minorantes e por aí vai. Então passa um oficial de justiça e recolhe todos os votos, os sete votos, e passa um outro oficial de justiça imediatamente após e recolhe os descartes dos votos. Então, o primeiro oficial de justiça que recolheu os votos despeja a urna na frente do juiz, que começa a abrir um sim, dois sim, um não, três não, quatro não. Por maioria, sim. Acabou. Já não abre mais. Por quê? Por uma razão simples. Porque se a Constituição estabelece o sigilo das votações o 7 a 0 acaba com sigilo, e isso pode criar algum constrangimento e até mesmo um risco para os jurados, especialmente quando se trata de crimes envolvendo pessoas é, mais perigosas, envolvendo facções criminosas, algo assim. Então é uma, é uma tentativa de garantir a independência do jurado, assegurando-lhe que não se saberá qual foi a decisão dada por ele. Bom mas nós começamos pelo fim. Então, o procedimento em si, ele é um procedimento dividido em duas partes. Ele é um procedimento em que ele é muito parecido com um processo comum, um processo de furto, um processo de roubo, em que, diferente desses, em que o juiz analisa o mérito da acusação, no caso do júri, o juiz... É, recebe a, a, a denúncia, cita o réu, o réu se defende, o juiz ouve vítima em caso de tentativa, ouve as testemunhas de acusação, ouve as testemunhas de defesa, interroga o réu, e quando ele decide, ele não prolata uma sentença, mas ele prolata uma decisão de pronúncia, que nada mais é do que um juízo sobre a viabilidade daquela acusação. Ou seja, ele vai analisar se tem prova da materialidade, se está demonstrado que o fato aconteceu, se tem indícios suficientes de que foi o réu que tenha praticado esse fato e se as teses defensivas não foram suficiente e cabalmente demonstradas. Ou seja, se o réu chega e diz, não, fui eu que fiz sim, mas eu fiz em legítima defesa, o juiz precisa avaliar se essa legítima defesa está demonstrada ou não. Se houver uma dúvida quanto a isso, uma incerteza quanto a isso, ele remete o acusado a julgamento pelo tribunal do júri. E aí se inicia a segunda etapa. Essa segunda etapa ela não é automática, porque essa decisão... Essa... Eu acho que interrompeu aqui, né? Acho que cortou um pouquinho, mas vamos lá. Claro que essa decisão, essa segunda etapa, ela não é automática, porque essa decisão que... que que determina o julgamento do réu pelo tribunal do júri, comporta recursos. Então, comporta um recurso em sentido estrito ao tribunal de apelação, vamos chamar assim, e comporta recurso especial extraordinário. Então, por vezes, da decisão de pronúncia até o julgamento, demoram anos. Quando preclui essa decisão de pronúncia, aí sim volta a origem e o juiz dá início à segunda etapa que aí essa segunda etapa consiste em preparar o julgamento para o Tribunal do Júri. Então, vai abrir prazo para que a acusação e defesa rolem, eventuais testemunhas que queiram uh, que sejam ouvidas em plenário, permite que algumas provas ainda pendentes de produção sejam produzidas, uh, faz o sorteio dos jurados marca o dia do julgamento, prepara o lugar onde vai acontecer o julgamento, trata eh, de aspectos relativos à segurança, à transmissão, se for o caso. E quando tiver data marcada, acusação e defesa têm três dias úteis que antecedem o início do julgamento para juntar os documentos que quiserem apresentar em plenário. Isso para evitar uma surpresa. A escolha dos jurados, Bruno, como funciona? Bom, o Código estabelece três níveis de sorteio de jurados, a depender do tamanho das cidades. Então, cidades com menos de 100 mil habitantes é uma quantidade bem pequena de jurados, cidades acima de 100 mil e com menos de um milhão de habitantes é um número intermediário e acima de um milhão, um número bem maior. Bom, quem são esses potenciais jurados? A rigor, o Código, ele utiliza uma listagem exemplificativa dizendo que o juiz deve se socorrer de órgãos públicos, de associações de bairro, de grupos comunitários, de empresas da cidade. O fato é que quem conhece a realidade do júri sabe que não é tão democrática assim essa, esse alistamento dos jurados. Democrático seria se nós pegássemos, por exemplo, o alistamento eleitoral e sorteássemos ali 100, 200, 300 pessoas, pegando pessoas dos bairros mais periféricos, pessoas de classes mais altas, pessoas com mais instrução, com menos instrução. Porque vale lembrar que o tribunal do júri ele não busca uma compreensão do direito. Ele busca extrair das pessoas o senso de justiça que elas possam ter.
0: Bruno, a minha pergunta, a razão de ser da minha pergunta sobre a escolha dos jurados, ela tem um, um motivo. Um tempo atrás, eu acompanho muito aquele John Oliver, né? O The Late Night Show of John Oliver, um britânico lá nos Estados Unidos, e ele fez um episódio só sobre júris. E como a legislação americana ela é predominantemente estadual, a, a, regular, a regulamentação dos juros, você vê de todo tipo de coisa, né? como, como diriam os nossos avós, né? meu filho, você vai ver coisa nesse mundo ainda. E ele comenta algumas, eu vou chamar aqui de atrocidades, porque se o propósito do júri é ser julgado por, por seus peers, né? ser julgado por seus pares, a gente precisa levar essa, essa premissa ao pé da letra. Não é você ser julgado, ser julgado por uma maioria étnica dominante no país. Então, ele comenta que alguns júris de alguns estados, o que, que eles fazem? Eles não dão abono de falta no trabalho, eles não oferecem compensação financeira e isso vai cortando principalmente as minorias étnicas que têm menos acesso a trabalho ou que são mais desempregadas. Então, você vê uma pessoa que, por exemplo, é negra, sendo julgada por, não sei se são 11 lá, são 9, 15, nem lembro, 12, 12, 12, 12 no modelo, então, você vê lá o cara negro sendo julgado por 12 pessoas brancas. E aí, como é que fica? Você já tem uma... uma, uma a, eu vou usar uma palavra aqui, uma caralhada de estudos provando por A mais B que existe discriminação por preconceito implícito. Eu vou contar um agora que aconteceu comigo. Eu estava corrigindo um artigo é, para um livro e o artigo, muito bem escrito, me chamou a atenção. E eu vendo a, a escrita da pessoa, e eu fui ver, a pessoa eu era doutora, era mestre em duas universidades da Itália, uma pessoa extremamente qualificada. O artigo assim eu estava procurando pelo em ovo para eu dizer assim: meu Deus do céu, eu preciso achar o um erro aqui, porque senão meu trabalho está sendo inútil. E eu fiquei curioso, com um negócio tão bem feito. E eu peguei o nome da pessoa e joguei no Google. Quando eu joguei no Google, me apareceu uma mulher negra. É, Davi, quer dizer que tu mentalizou uma pessoa branca? Não, eu não imaginei nenhum tipo de pessoa, mas quando eu vi uma pessoa, uma mulher negra me surpreendeu, me surpreendeu positivamente, positivamente e negativamente negativamente por quê? Porque eu não conseguia eu não consegui mentalizar aquilo antes eu não coloquei entre o rol de um milhão de pessoas que poderia ser aquela pessoa e me surpreendeu positivamente por quê? Porque é uma pessoa que provavelmente passou por mais dificuldades do que a maioria por causa dos preconceitos que existem na sociedade, e ela alcançou o um estágio de excelência. E ela escreve divinamente bem. Então, você vê então pessoas que tiveram educação superior, que têm essa ideia de uma desconstrução social, que querem estudar isso, sofrem com esse tipo de preconceito implícito. Imagina uma pessoa que nunca se dá o trabalho de fazer isso. Então... Eu, eu sei que no Brasil, eu acho que a gente tem, que o, o jurado ele não, não, não considera a falta do trabalho, o empregador tem que pagar, joga a joga coisa para a sociedade como um todo, tem que arcar com isso. Então, a minha pergunta foi justamente nesse ponto. O júri ele se propõe nessa ideia de democracia, porque é, como foi a, o povo que deu o poder para os juízes julgar, o povo também vai participar nessa daí mas a gente começa a ver todos esses melindres, todas essas questões que podem entrar e prejudicar também a pessoa que está sofrendo o processamento, que pode eventualmente ser uma pessoa inocente. Ou até quando seja o culpado, ela também merece um julgamento justo.
1: Eu acho que agora, Davi, nós estamos chegando na essência da, 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 das críticas que o tribunal do júri comporta. Eu vou falar mais adiante, eu, eu vi que, que tu falaste da, que, que, que vai trazer as tuas críticas, então eu vou deixar as minhas também para depois. Mas eu acho que nesses pontos são os pontos mais sensíveis que nós temos no Tribunal do Júri. Então, assim, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo agora pontual, algo que foi público, que tu até já, já antecipaste, no julgamento da, do caso da Boate Kiss. Primeiro dia de julgamento, o Ministério Público... Aqui no Rio Grande do Sul, isso aqui é um, é, um, é um problema crônico, é uma discussão crônica, que é o uso de um sistema de segurança interno chamado consultas integradas, um sistema é, do, do Estado do Rio Grande do Sul, que cruza todas as informações judiciais e policiais. Então, se eu, se eu colocar o, o teu nome ali, vou, vou encontrar até primeiro boletim de ocorrência de perda de documento, até processos que tu tenhas respondido e tudo mais. Então, existe uma, uma, uma luta muito antiga sobre isso, no sentido de que desequilibra o, o, o processo de escolha de jurados. Se o Ministério Público pode usar um sistema altamente sigiloso para devassar a vida de pessoas que são potenciais... Jurados, por que a defesa não pode? Para dar uma
0: eventual recusa, né? Dizer, não, ah, tá. eu conheço o histórico daquele cara ali, ele pode ser leniente com o cara, eu vou
1: excluir. Então, já começa aí, a desigualar a situação, tá? Porque, assim, eu faço... Em todos os júris que eu faço, meu escritório, assim, um mês antes do júri, nós pegamos a lista e começamos a procurar tudo de todo mundo. Mas eu vou procurar por onde? Pelo Google, pelas redes sociais. Tem muita gente que eu não consigo descobrir. Seja porque essas pessoas não estão inseridas nessa sociedade de redes sociais ou porque tem muitos homônimos...
0: E a paridade e... de armas com quem não tem essas condições financeiras? Quem não pode te contratar? E aí, como é que fica? aí já
1: É um problema adicional, né? Agora, nesse caso do, da Boate Quiso, houve um problema a mais. A defesa do Elisandro, o do, doutor Jader, ele levantou e disse eu quero saber se o Ministério Público utilizou disso. E a promotora disse, sim, doutor, o Ministério Público utilizou como utiliza sempre. Quando sai a lista anual, veja bem, o que, que é a lista anual? Essa lista menor, de onde são tirados os jurados, essa lista é composta e atualizada uma vez por ano. Então, quando é feito esse sorteio... porque Veja, esse sorteio geralmente é feito em outubro, ok? Eu não sei se o meu processo, que vai ser julgado lá em julho, ele vai ser julgado em julho deste ano ou do ano que vem. Então, não adianta eu participar do sorteio lá de 2021 porque sequer tem pauta do processo que o meu cliente vai ser julgado. Então, eu não tenho como acompanhar isso. O Ministério Público tem, porque ele é um acusador em todos. Então, ele participa lá da composição da lista geral. E o que, que disse a promotora? Nós pesquisamos todos os nomes para ver se tem pessoas que não são idôneas a pertencerem ao grupo de jurados. E aí, veja, é, tu levantaste uma questão importante, tu disseste, é, o Ministério Público utiliza isso para ver se vai recusar ou não. Ok, só que as recusas são recusas de três jurados para acusação, três jurados para cada defesa, imotivadamente. Só que nós não estamos falando em recusas no julgamento do Bruno, ou do Davi ou de quem quer que seja. Nós estamos falando em impugnações anteriores ao sorteio. Ou seja, o Ministério Público se utiliza desse sistema para já preparar um grande número de jurados que estejam, de certa maneira, atendendo aos seus interesses. E mais, olha só, disse a promotora, nós consideramos inidôneo para o exercício do cargo de jurado, da função de jurado, aquela pessoa que já respondeu o processo, aquela pessoa que já teve passagens na polícia e, inclusive, aquela pessoa que visita pessoas privadas de liberdade. Ou seja, nós estamos alijando...
0: Tem um familiar, a mulher, mãe de família, que tem o, o marido que foi, não, quer levar, levar o filho, quer manter contato. Você está desestimulando o que o próprio sistema penitenciário, que pelo menos em tese era para... É, qual é a palavra que a gente usa? Ressocializar. Vo... Ressocializar. Então você vai cortar qualquer conexão que ele porque a pessoa vai ser privada de, um, de uma prerrogativa que ela tem de participar como jurado?
1: Mas veja, e isso aí, isso por si já é odioso. Mas eu até admitiria se o Ministério Público utilizasse esse critério como sendo uma de suas recusas imotivadas. Olha, não vou querer aquele cidadão porque ele tem um familiar que é preso e pode ser que ele tenha uma uma forma de ver que não me interessa. Ok, essas estratégias, elas fazem, fazem parte do tribunal do júri em crimes, por exemplo, Mas, de... Está
0: excluindo preliminarmente da lista não participação. Ele não pode,
1: ele não pode nem chegar a ser jurado. Exato. Está alijando de uma participação de cidadania. E mais, se o que eu quero do tribunal do júri é um senso de justiça... É absolutamente razoável que aquela pessoa que conhece de perto o sistema carcerário tenha a oportunidade de trazer a sua visão para lá. Disse, Olha, Eu acho que não é caso de prender porque essa pessoa não precisa ser levada ao sistema carcerário por N razões. Ou seja, aí nós temos uma relação absolutamente desigual. Tanto no uso, lá na hora de, de analisar quem são os 25 jurados para o julgamento da semana que vem, mas muito pior na hora da formação da lista geral. Porque aí nós estamos fazendo uma censura, nós estamos fazendo uma filtragem prévia de quem nós queremos. Poxa, e aí nós queremos algumas pessoas em detrimento a outras. E aí eu só avanço, Davi, para chegar nessa questão que tu falaste aí da, das possibilidades. É, no nosso sistema, a pessoa é, ela não... Ela não recebe falta por exercer a função de jurado. Agora, nós temos pessoas que dependem do seu próprio trabalho, que não são empregadas. né? I imagine, imagine isso, por exemplo, no caso daqui 10 dias, de um, de um pequeno proprietário de uma, de uma loja, ou de uma fruteira, ou de algo do tipo. Então, aí sim, nós temos um problema bastante sério. Então, hoje, hoje o que nós podemos dizer é que o tribunal do júri na sua esmagadora maioria, ele julga situações que ocorrem nas regiões mais periféricas do Brasil. Grande parte disso se deve uh, ao fracasso da guerra às drogas. Então, a esmagadora maioria dos nossos casos de crimes dolosos contra a vida tem no seu entorno essa disputa é, decorrente do tráfico de drogas, disputa por localidades, por pontos de, de venda de drogas. É, então, são geralmente situações que ocorrem nas periferias do Brasil e são julgadas por pessoas do centro, classe média, funcionários públicos. E aí nós vamos ter uma questão bastante delicada em compreender a realidade e, obviamente, que nós vamos ter aí uma questão é um pouco, é, um, um, um pouco é, difícil de se, de se perceber a, a democracia que você pretendeu ao Tribunal do Júri em sua essência. Bruno, um,
0: um segundo ponto do tribunal, que é outro, outra crítica que eu tenho, é a questão da possibilidade dos jurados que é a soberania dos vereditos, né? então eles podem eventualmente absolver, eles podem olhar para a pessoa, ficar com pena, dizer, não, o cara foi, ele fez o crime, ele fez tudo que vocês estão dizendo aí, mas a gente quer absorver ele, e foda-se, eles podem fazer isso. E eu lembro de uma história muito boa, você falou de guerras drogas, agora eu lembrei do início do início da, do Volstead Act nos Estados Unidos, década de 20, 1919, começa a proibição, a lei seca americana, e você vê os grandes bootleggers ascendendo Al Capone e etc. Um desses grandes bootleggers chamava George Riemanns. O George Riemanns, ele não era só um bootleg, ele era um visionário. Ele chegou no momento que ele via que a produção de álcool era era... era Tão grande, tão, tinha uma, uma demanda tão grande, o que, que ele fez? Ele conseguiu passar uma lei no Congresso para que as farmacêuticas pudessem ter acesso à bebida para usar os seus, os seus produtos. E ele abriu uma farmacêutica e abriu uma empresa de logística. Nessa brincadeira, o que, que ele fez? Ele mandava a empresa de logística entregar as coisas para a farmacêutica e mandava a sua gangue interceptar e roubar o produto da própria logística dele. Enfim, ficou milionário acabou eventualmente sendo preso e quando ele foi preso, a mulher dele passou a rapa em tudo que ele tinha e fugiu com a agente que prendeu ele, salvo engano, o agente da Prohibition. Quando ele saiu da cadeia, que ele descobriu isso, ele perseguiu a mulher dele num, num carro, jogou o carro da mulher numa ribanceira, acho que foi do meio da rua que isso aconteceu, que isso foi público. Ele saiu do carro, pegou uma arma e deu um tiro na cabeça da mulher em praça pública. E o Jorge Ramos foi a julgamento. E ele alegou insanidade. E começou a fazer todo aquele negócio. No meio do julgamento, ele começava a chorar, fazer umas perguntas de desconexas e tá, 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 tá. julgamento. O júri considerou Jorge Rimos inocente. E o cara deu um tiro na esposa. Tudo bem, você pode ter um milhão de motivos, o cara podia não estar bem da cabeça e tá, 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 tá. Inocente. A pergunta que eu faço é faz parte do sistema ético que a, gente, que a gente escolheu seguir, faz parte do sistema moral que a gente escolheu seguir permitir um tipo de atrocidade
1: dessa? Agora, a provocação é boa. A pergunta, a pergunta é excelente. Bom, é, eu, eu vou começar te respondendo da seguinte forma. Da mesma forma que é possível uma absolvição tão, tão esdrúxula quanto essa, é igualmente possível condenações esdrúxulas porque o judiciário tenha lavado as mãos e tenha mandado a júri alguém que não havia uma prova ainda muito segura para que fosse julgado. Ou melhor dizendo, o judiciário poderia ter impedido que a pessoa fosse a julgamento. O ministro Evandro Lins de Silva tem um pequeno artigo no boletim do IBCCrim do ano de 2000 e ele dizia o seguinte, que o que não pode acontecer na decisão de pronúncia que é a decisão que remete alguém ao tribunal do júri, é que o juiz lave suas mãos como Pôncio Pilatos. Ou seja, o juiz tem que ter um enfrentamento ético para decidir se é caso de submeter alguém aos azares do tribunal do júri. Ou seja, e aqui eu complemento, eu tenho um escrito bem, bem superficial sobre isso, eu complemento no seguinte sentido. Não é com a Constituição de 88, é já algo bem mais antigo, que o tribunal do júri foi erigido a garantia individual. Ele é uma garantia do cidadão brasileiro. Ele não é uma pena do cidadão brasileiro, ele não é um risco do cidadão brasileiro. Quando a Constituição reafirma que ele é uma garantia, eu leio da seguinte forma. O tribunal do júri deve ser aquele foro de discussão, onde aquela pessoa que, se pudesse ter sido julgada por um juiz, se o um juiz tivesse competência para julgá-la, o juiz a condenaria. Mas esse cidadão ele tem que ter o direito de ser compreendido pelos seus pares. Jamais pode ser o contrário. Jamais eu posso mandar a júri um cidadão que... Se tivesse competência para julgar, o juiz absolveria. Porque aí eu estou transformando uma garantia numa loteria. Eu estou dizendo, olha, é garantia individual, mas azar. Eu estou lavando minhas mãos. Eu, se, eu pudesse, se eu pudesse julgar, eu ia absolver por falta de prova, mas como eu não posso, eu estou mandando a júri e seja o que Deus quiser. Bom, essa é a minha visão inicial sobre o tribunal do júri. Mas eu avanço, porque a tua provocação ela é uma provocação um pouco mais complexa e mais pertinente ainda, é os limites éticos do tribunal do júri. Bom, nós temos esse caso, mas nós temos também, eu falei do ministro Evandro, Evandro Lins e Silva, nós temos o famoso caso Doca Street, em que o Evandro Lins de Silva, como defensor, ele sustentou lá no final dos anos 70 a legítima defesa da honra do Raul Street, Uh, e isso gerou uma comoção bárbara naquela sociedade da, da, da transição dos anos 70 para os anos 80, a ponto de que Evandro Lins e Silva, que era possível candidato a vice-presidente na chapa de Lula lá em 89, ele foi, de certa maneira, impugnado pelo movimento feminista por conta daquela defesa dez anos antes. Ou seja, nós estamos assim... É, isso já causava uma reação bastante grande. E volta a causar hoje. E o Supremo, agora, recentemente, interditou a possibilidade... Numa DPF. Numa DPF, interditou a possibilidade de se sustentar a legítima defesa da honra no plenário do Tribunal do Júri. Cabeçada pelo sur...
0: Paulo Iotti.
1: Exatamente. E aí surge uma discussão. Poxa, é, nós temos plenitude de defesa? plenitude de defesa permite tudo? Era justamente isso que eu ia perguntar.
0: É, eu ia para mim a ideia da plenitude de defesa. Eu, eu lembro de um exemplo muito esdrúxulo que colocaram no Twitter. E fundos, um, 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 não sei se foi um procurador da República, mas eu lembro de um exemplo muito esdrúxulo deles dizendo que a plenitude da defesa não significava tudo. Você não poderia, por exemplo, agredir alguém para simular uma defesa, eu, não? Tudo bem, mas é significaria a plenitude da defesa? Seria melhor transmitir essa ideia como plenitude dos argumentos de defesa? Porque se a plenitude dos argumentos de defesa é plena, esse caso do Dock Street é completamente correto e você não poderia cercear isso. O, 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 o STF ele não poderia, por meio do ADPF, que ele faz tudo por a ADPF, né? ADPF serve para tudo, uhum. diga-se de passagem, a ADPF aí se, serviu para rechaçar
1: uma tese jurídica, Preliminarmente. É, é, é uma interdição preliminar de um, de um argumento. Bom, eu acho que essa discussão é uma discussão importante. Mas vamos lá. E se eu mudasse a legítima defesa da honra e dissesse que o acusado matou a vítima porque o acusado era branco e a vítima era negra e ele não suporta, ele não tolerava conviver no mesmo ambiente? E a sociedade
0: aceitar, os jurados aceitarem? E aí? E aí,
1: e aí? pode? E se nós mudássemos isso para uma questão relacionada à homofobia. Então, me parece, e, e, e veja, eu, eu, sou, eu sou partidário de que a plenitude de defesa tem que efetivamente ser respeitada. Mas eu vou te dar exemplos de, de, de como a plenitude de defesa... É arcar
0: com os ônus e os bônus da escolha. A pessoa, O, o que está me parecendo nessa situação é o quê? Escolheu-se a plenitude da defesa... E quando ela começou a ficar feia, quando ela começou a mostrar um lado feio, ele disse: não, peraí, aí, a gente tem que fazer uns ajustes. Não é tão plena assim. Vamos manter o nome. É plena peronomutio."
1: Eu acho que é, eu concordo. Eu concordo que ela deixa de ser plena, mas eu também vejo que ela tem limitações a essa plenitude. Eu vou dar uma, Eu vou te dar uma limitação bem, bem singela. Se eu se eu chegar para defender um cliente meu, no dia, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, no, no fórum, e alguém me entregar um bilhete e disse assim, olha, veja bem, aqui tem uma declaração de tudo que eu vi. Mas como ninguém me chamou para ser ouvido, eu não fui ouvido. Mas aqui tem uma declaração de tudo que eu vi. E a pessoa diz, eu vi que não foi o réu que matou. Assina com firma reconhecida Veja bem, com firma
0: reconhecida eu, eu conheço isso daí como carta de psicografia né? Mas a gente vai chegar Bom, nesse ponto
1: essa é Outra questão, mas vamos lá vamos, é Uma pessoa que diz Fui eu que eu estava lá, eu vi Ninguém nunca me chamou E eu vi que não foi o réu Quem fez foi fulano de tal que coincidentemente morreu faz um ano Ok? Assinatura com firma reconhecida Em tabelionato É uma prova importante Concorda? mas ela não foi juntada nos três dias que antecedem a sessão de julgamento. E aí? Pode usar? Não, não pode usar, sob pena de ser anulado o julgamento. E aí? É plenitude ou não é plenitude? Então, eu eu tenho eu acredito que essa plenitude ela tem que ser compreendida como algo no seguinte sentido. Eu, eu sempre falo isso para os alunos em aula. De, qual é a diferença da plenitude de defesa para amplitude de defesa? bom A amplitude, se eu contratar um advogado que, quando for fazer um recurso, ele não faça uma análise adequada do, da situação, ou, eventualmente, ele até perca um prazo, o que o, o, que o judiciário vai dizer? Olha, é, é o risco da tua escolha. Agora, agora se eu contratar um advogado para fazer minha defesa no tribunal do júri e, ao chegar lá, promotor fez uma fala brilhante, analisou toda a acusação, analisou todas as provas em uma hora e meia, e aí quando meu advogado, o juiz da defesa tem a palavra, meu advogado se levantou, fez uma belíssima saudação e disse, eu peço que os senhores absolvam o réu, porque o réu é inocente, eu estou convencido disso, muito obrigado, e senta, opa, nós não estamos diante de uma plenitude de defesa. Tanto que há casos, raros, é verdade, mas casos em que juízes dissolvem o conselho de sentença por ausência de defesa, por entender que o réu está indefeso. Bom, tudo bem. Agora, eu também, e aqui o meu lado não advogado do júri, porque o meu lado advogado de júri ele caminha muito nessa linha da provocação que tu, que tu apresentaste, quer dizer, plenitude de defesa. Eu tenho que correr o risco de ser eventualmente machista, racista, homofóbico na defesa do meu cliente, porque da mesma forma que eu posso ter quatro jurados, que é o que eu preciso, só quatro, que acolham esses meus preconceitos, eu posso ter também quatro jurados que reprovem os meus preconceitos e o meu cliente seja condenado por isso. Ok, me parece um, um raciocínio absolutamente claro. Mas também, aí, o meu lado eh, de direitos humanos, de professor de, direitos, de direito penal, de processo penal, eu não consigo ver como razoável que o tribunal, que o poder judiciário como um todo, mas que o tribunal do, do júri em especial, ele patrocine, ele dê voz, para discursos que atentam diretamente contra a essência da Constituição Federal. Agora, o ponto de equilíbrio é o difícil de a gente achar. É como que a gente vai achar. Porque, veja, eu dizer legítima defesa da honra é algo que causa uma repulsa tremenda nas pessoas. Mas eu posso sustentar uma defesa de certa forma machista de forma velada. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo de uma situação, uma situação concreta que eu tive, que eu, eh, há muitos anos eu fui procurado para atuar na defesa de um cidadão que mora, todo mundo conhece, a região serrana do Rio Grande do Sul, Gramado e Canela. Do lado de Gramado tem uma cidade de colonização alemã, em que um cidadão eh, trabalhava na construção civil, ele, gaúcho, descendente de alemães, é, nascido e criado naquela pequena cidade de 15, 20 mil habitantes Ele trabalhava com construção civil E duas pessoas que não eram gaúchos Que vieram de fora do estado para procurar trabalho é, Bateram lá na, na obra dele e ele empregou Esses rapazes que não tinham nada que ver com... Eles simplesmente começaram a se envolver com droga, com bebida Não apareciam para trabalhar E esse, esse cliente dispensou esses, esses rapazes oh, Não quero mais o serviço de vocês Algo que acontece todo dia em tudo que é lugar, ok? Uh, passa um tempo, esses rapazes haviam se instalado naquela cidade uh, e moravam, coincidentemente, muito próximo de onde esse cliente estava morando. Alguns, algumas semanas, meses depois, esse cliente conseguiu um trabalho em Porto Alegre, que fica a cento e poucos quilômetros dessa cidade, e a família continuou morando na casa, ele ia durante a semana trabalhar e voltava para passar o final de semana. E a filha, com seus 15, 16 anos ligava para o pai e dizia, pai, quando eu estou voltando da escola, aquele fulano que trabalhou contigo na obra fica dizendo coisas para mim, fica me convidando para entrar na casa, diz que vai fazer festinha comigo, e uma, e duas, e três, e quatro vezes, até que um dia ela está voltando da escola e o rapaz puxa ela pelo braço, ela se desvencilia e corre para dentro de casa e comenta com o pai lá. Ah, veja bem, isso quatro da tarde, cinco da tarde, o pai está trabalhando, junto com alguns outros funcionários, durante a noite, vão dormir e ele pega o carro a partir da meia-noite e dirige em direção à cidade com um revólver, chuta a porta da casa de onde esses rapazes moravam e enche eles de tiro. Mata um e não mata o outro. O outro é baleado em vários lugares, mas consegue tirar a toca que esse cliente estava usando e o cliente se desespera com a situação e foge. Chega o atendimento, um dos rapazes havia morrido, o outro é socorrido, fica na UTI alguns dias e sobrevive. Quando a polícia vai ouvi-lo, ele diz, foi o fulano. E quando o fulano é ouvido, ele diz, não, eu estava em Porto Alegre. Fazem, fazem toda a investigação e por meio do sinal do telefone celular, das estações rádio base, se percebe que ele havia feito deslocamento durante a madrugada e ele é denunciado por um homicídio e uma tentativa de homicídio, ambos duplamente qualificados. É feita toda a instrução e o, rapaz, e, o, e o cliente insiste ao longo de toda a instrução com um outro advogado, dizendo, olha, foi legítima defesa, foi legítima defesa. E esse advogado, que não fazia júri, me convida para fazer o plenário do júri. Uh, e quando eu chego, um ou dois dias antes, legítima defesa não vai, não vai dar certo. Vamos trabalhar em outra linha, vamos trabalhar na linha de que é um cidadão nascido e criado aqui na comunidade, que frequentava a igreja luterana aqui da comunidade, que ajudava no risoto da igreja, que, que, que fez alguns trabalhos voluntários, não sei aonde, e que quem causou toda essa confusão foram forasteiros que vieram aqui procurar trabalho, que esse cidadão deu trabalho, mas eles se envolveram com droga, eles se envolveram com álcool. Gente... Muito bem, é uma tese defensiva que deu certo. Eu consegui a condenação com o homicídio privilegiado, ele saiu caminhando do plenário. Agora, é uma tese que tem um quê de racista e xenofóbica, certo? Ou seja, eu faço. Ninguém, ninguém naquele plenário saiu com essa percepção, porque a forma como ela foi conduzida foi uma forma de exaltar esses valores. Agora, dizendo isso depois. Ela, ela não soa bonito, ela não soa como uma tese nobre de defesa, mas era a tese que cabia naquele momento. Bom, aí nós chegamos naquele ponto. Até quando eu posso interditar preventivamente um argumento? É óbvio que se eu for sustentar uma tese machista em plenário, eu não vou sustentar... Na minha primeira fala, legítima defesa da honra, eu vou mostrar como é que ele era como marido, como é que ele era como pai, como é que ele era como isso, como é que ele era como aquilo, e vou começar a costurar isso no entorno. E que a situação mexeu com ele e ele ficou desequilibrado no momento que não, não conseguiu se controlar. Exatamente. Então, Davi, eu chego daí na seguinte situação. Eu percebo que, sim que há uma limitação à plenitude de defesa, mas, por outro lado, eu me sinto tentado a concordar que o Poder Judiciário não pode patrocinar esses discursos, pelo menos de forma tão ostensiva. Agora, esse ponto de equilíbrio entre um e outro vai acabar, invariavelmente, cerceando teses legítimas de defesa a pretexto de dar vida àquela decisão da DPF. Então, nesse ponto, sim. Aí eu, aí eu vejo com bastante receio. Então, eu não discordo da essência, mas eu tenho medo sobre como isso vai ser instrumentalizado. Bruno,
0: eu acho que a gente já caminhou
1: aqui sobre
0: introdução histórica, a gente conversou sobre a plenitude de defesa, a gente conversou sobre outras críticas que a gente tem. Eu acho que a gente poderia entrar agora no que talvez seja o highlight desse episódio, que eu acho que muitos vão estar esperando para escutar sobre isso. Vamos conversar sobre a Boate Kiss Vamos lá. Para quem não conhece a Boate Kiss vamos começar
1: com um breve, um breve resumo histórico, Bruno. Por gentileza. Vamos lá. Final de janeiro de 2013, uma boate no centro de Santa Maria. Vamos lá. Santa Maria é uma cidade universitária, uma cidade eminentemente jovem, uma cidade que tem uma grande universidade federal, alguns vários centros universitários, uma cidade que tem o segundo ou o terceiro, a depender do critério, maior contingente militar do país. É uma, uma boate no centro da cidade, ela começa na metade da madrugada um incêndio, e chega o socorro, começam a sair corpos, e os números é, vão aumentando, aumentando, aumentando. No final da manhã já se fala em mais de 200 mortos. Inicia-se uma investigação no mesmo domingo, uh, enquanto são identificados e liberados os corpos. Uh, no final do domingo, no final do dia, já existe um decreto de prisão temporária contra quatro pessoas. Dois sócios e dois membros da banda. Um que era... Vamos falar assim, objetivamente, o hold da banda. Era a pessoa que carregava os instrumentos, que ligava os cabos, que comprava... Uh, as coisas que eram, que, que eram determinadas a ele, e o vocalista. Por quê? Porque o Hold, que foi por muito tempo chamado de produtor de palco, porque carregava um crachá que assim o identificava, muito mais porque, é, porque certamente havia feito isso para erguer sua própria autoestima, para dizer, olha, eu sou produtor de palco, do que efetivamente tivesse algum poder para tanto, é porque ele havia comprado o artefato pirotécnico e instalado é, numa, numa espécie de uma luva que o vocalista portava, e o vocalista, ao, ao fazer uma coreografia, ergueu a mão com esse artefato, o fogo pegou numa espuma de isolamento e começou a se espalhar de forma muito rápida. Presos, pre, presos temporariamente, as investigações... É, se desenvolveram ao longo daquela semana, a prisão temporária ela foi renovada, agora já não se falava mais em homicídio doloso simples, mas em homicídio qualificado, então, por ser qualificado, ele é um crime hediondo, e aí a prisão temporária que era normalmente de cinco dias, ela pode ser por 30, então renova-se a prisão temporária por 30 dias, e ao final desses 30 dias decreta-se a prisão preventiva dos quatro, já com encerramento de inquérito, com oferecimento de denúncia por homicídios eh, dolosos duplamente qualificados, e inicia-se o processo. Esse processo dura mais ou menos uns três anos em primeiro grau em Santa Maria, são ouvidas dezenas de pessoas, eh, entre vítimas sobreviventes, entre várias e várias testemunhas, e o magistrado de primeiro grau eh, pronuncia os quatro nos termos da denúncia. Deve ir a júri por homicídio duplamente qualificado. <risos> Ocorre o recurso das defesas, o Tribunal de Justiça julga esse recurso em sentido estrito e mantém a pronúncia por dois votos a um, mas afasta por unanimidade todas as qualificadoras. Então, o homicídio deixa de ser qualificado e passa a ser simples, mas tem um voto divergente para desclassificar esse crime. Um voto divergente dá ensejo aos embargos infringentes que são levados ao primeiro grupo criminal do Tribunal de Justiça e julgado com oito desembargadores na composição, o julgamento termina 4 a 4. E o 4 a 4 uh, milita em favor dos réus, ocorre a desclassificação. Depende do ministro do Supremo que você esteja falando. Também tem isso, também temos isso. Mas, enfim, no âmbito do TJ foi proclamado uh, o empate em favor dos réus, o Ministério Público interpôs recurso especial e no STJ, por unanimidade os réus foram pronunciados. E aí os autos voltam à origem, marca-se aqui em Santa Maria o julgamento, para se, se não me falha a memória, o ano de 2019, e aí as partes é, pro, promovem um desaforamento, requerendo que saia de Santa Maria, porque Santa Maria não teria condições de julgar com imparcialidade essa causa, e o tribunal acolhe, são três réus que pedem desaforamento, o tribunal acolhe dos três réus, um dos réus é mantido em Santa Maria, mas daí o Ministério Público, que queria que os quatro fossem julgados em Santa Maria, promove o desaforamento com relação a esse quarto, abrindo mão do julgamento aqui, em nome dessa unicidade de julgamento. E aí, como todos sabem, dia 1 de dezembro de 2021, teve início a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
0: Bruno, alguns pontos laterais que eu acho que são importantes. É, e você me corrija aqui. Isso aqui foi o que foi chegando de informação. Primeiro ponto. Me disseram, ou pelo menos até onde um eu acompanhei, que a boate ela não funcionava com um alvará, ou ela tinha solicitado um alvará e não tinha passado por uma vistoria. E aí a gente vê uma negligência do próprio poder público, que não fez a vistoria e permitiu o funcionamento é, preliminar, por assim dizer então aí a gente teria seria a meu ver o caso até de uma responsabilização de um de um, de um agente público que não promoveu a vistoria e permitiu preliminarmente o, o funcionamento do ambiente
1: então é, é, esse é o ponto mais mais central de tudo tá? então vamos, vamos começar pelo início essa boate não foi aberta pelos dois sócios certo esses dois sócios ingressaram na boate que fora aberto aberta por outros sócios e desde o início essa boate teve todos os documentos necessários para o seu funcionamento, ainda que, em grande parte do tempo, um ou outro estivesse vencido, certo? Relativamente ao alvará de prevenção de incêndio, a solicitação de renovação do alvará se deu em setembro de 2012. A tragédia se deu no final de janeiro de 2013. E quando houve a tragédia, a polícia foi imediatamente para cima dos bombeiros e apurou que... Quando foi feita a solicitação, a boate estava na fila, no número de 1.200, e quando aconteceu a tragédia, ela estava no número de 600. Ou seja, a boate estava com todos os extintores recarregados, com todas as exigências formais para renovação e com o pedido de renovação devidamente protocolado, aguardando que os bombeiros lá estivessem, certo? Esse é o ponto um. O ponto dois, e aí grande parte da... Da, da crítica que, que recai à atuação do Ministério Público se deve a isso, é que a, a colocação das espumas ela se deve a um termo de ajustamento de conduta. Não diretamente, eu preciso ser honesto nesse ponto, porque não diretamente a ele, mas de forma reflexa a ele. Quando essa boate foi aberta, os vizinhos, e isso é uma região central da cidade, mas com muitos edifícios. Foi para abafar som foi para abafação. Muitos edifícios residenciais começaram a reportar vazamento de ruídos e procuraram o Ministério Público. O Ministério Público instaurou um inquérito civil, determinou a medição de ruídos e, já com um dos sócios, não, não o meu cliente, mas o outro sócio, ele conduziu junto ao Ministério Público uma grande reforma. Uma reforma que tinha dois engenheiros, que implicava em mudança de, de local do palco, elevação de piso, enfim, uma série de medidas para tentar conter esse ruído. Feitas essas, essas alterações, o Ministério Público foi chamado para vistoriar, porque afinal havia sido protocolado lá o projeto. O, o promotor, ele próprio não foi, mas encaminhou um, um servidor do Ministério Público que fez uma série de fotografias. E aí é o ponto que as defesas batem. Dentre as várias fotografias, consta a única porta, que era a porta de entrada e saída, consta a barra que servia para orientar o fluxo das pessoas e que impediu que muitos saíssem no momento de desespero, uma saída lateral que saía por trás do antigo palco e chegava até essa única porta, que muitos chamaram de um labirinto. Tudo isso foi fotografado pelo Ministério Público. E não havia nada de regular nisso, de fato, porque isso passou pela fiscalização da prefeitura, pela fiscalização dos bombeiros, pela vistoria do Ministério Público, mas isso constou da denúncia do Ministério Público como elementos a configurar o dólar eventual. E aí é a grande insurgência que nós tivemos. Poxa, se para a prefeitura estava ok, se para os bombeiros estava ok, se para o Ministério Público estava ok, por que, que isso não está ok para o proprietário? que confiou nesses órgãos todos. Bom, só que aí, quando o Ministério Público faz esse levantamento fotográfico e dá ok nessa reforma, alguns vizinhos ainda reclamaram. E um dos proprietários, que não é o meu cliente, que é o, que é o proprietário que efetivamente administrava a boate, ele vai e compra, por sua conta própria, espumas e determina a colocação. E, de certa maneira, resolve o problema do ruído. E aí houve essa, esse uso desse artefato, que acabou gerando, gerando esse fogo todo. Uma das testemunhas, que foi uma testemunha-chave eh, para a acusação, tanto que foi ouvida três vezes, foi um engenheiro que, que tinha formação em engenharia acústica, ele diz assim, eu não orientei o uso dessa espuma. E todo mundo ficou, ao longo de todo o processo, Pô, ele disse que não podia usar espuma. Aí, quando ele foi perguntado no júri, e fui eu que perguntei isso a ele, eu disse, vem quando o senhor diz que não orientou a espuma, era porque essa espuma é muito inflamável e não pode ser utilizada em lugar fechado? Ou é porque essa espuma não era recomendada para o tipo de tratamento acústico que se buscava? Ele disse, exatamente por isso. Porque a espuma ela não serve para isolar, ela serve para conforto acústico. Então, para isolar, segundo o engenheiro, deve-se utilizar materiais maciços, pedras, madeiras, coisas que efetivamente impeçam a, a condução da onda sonora. Quando se utiliza espuma, e ele deu um exemplo que muitas vezes se utiliza adequadamente em estúdios de música, é pela questão da reverberação ou do conforto. Ou seja, nem mesmo o um engenheiro acústico levantava essa possibilidade de que colocar aquela espuma num ambiente fechado era algo que, que, que potencializasse um risco. Ele não recomendava pelo tratamento acústico que você buscava. Então, há uma série de elementos aqui que nós sustentávamos assim. Bom, ou isso é uma grande tragédia, nós estamos diante de um crime culposo para muitas pessoas, ou se nós vamos utilizar esse critério de alargamento de imputação tem que ter mais gente aqui dentro. Tem que ter fiscal da prefeitura, tem que ter bombeiro, tem que ter o promotor ou o servidor do Ministério Público que teve lá dentro, tem muita gente. Então, assim, ou é um ou é outro. Agora, não dá para ser nesse nível de alargamento só que parar onde é, o, o, o privado muda para o público. Quer dizer, os privados têm obrigações, inclusive, de questionarem os alvarás que são cometidos pelos órgãos públicos, que são conferidos pelos órgãos públicos, porque da forma como foi posta a acusação, é isso. Quer dizer, eu tinha alvará, eu tinha alvará de localização, eu tinha alvará de funcionamento, eu tinha alvará de prevenção de incêndio, eu tinha PPCI, mas eu não podia confiar neles e, mesmo assim, eu precisava abrir uma porta a mais do que a prefeitura havia autorizado o meu funcionamento. Não está não, não, não correto isso. Então, essa foi a linha... De, de discussão ao longo do processo. Aí, claro, o Ministério Público segue uma linha de que eh, tudo foi movido por ganância, de que se tivesse gasto mais dinheiro se, se poderia evitar, mas não consegue demonstrar de que maneira os órgãos públicos poderiam, por sua vez, ter evitado. E poderiam e deveriam ter evitado. Bruno,
0: é lógico que eu posso estar enviesado aqui, porque eu vi muito dessa, desse, desse argumento também. A primeira coisa que eu me perguntei foi, pera, se aceitar uma tese de que não é um homicídio culposo, por que, que não tem servido, os servidores públicos que foram negligentes com, com, a, com a vistoria, que permitiram que o lugar funcionasse? Por que, que essa galera não está envolvida? Por que, que essa galera não foi denunciada também? Ou pronunciada no caso, né? Mas outros, outros pontos que me chamam a atenção é que... E aqui o pessoal vai achar que eu sou anti-judiciário ou anti-ministério público. Não, de forma alguma, pessoal. É, tenho grandes amigos no Ministério Público, admiro demais. Eu acho que a advocacia tem suas maçãs podres, eu acho que o Ministério Público tem suas maçãs podres, eu acho que o judiciário tem suas maçãs podres, suas maçãs podres e isso acontece em todo lugar do mundo. E um ponto que me chamou a atenção é que no começo... Quando os dois, três primeiros dias o pessoal estava admirando muito, elogiando muito o juiz que estava conduzindo de uma maneira muito correta. E eu olhei assim, rapaz, a primeira coisa que me ocorre, o brasileiro é carente de um paizinho, né? Você não pode ver uma pessoa assim ganhando um pouquinho de spotlight que começa a endeusar. O brasileiro é muito carente de heróis, é impressionante. E quando chegou no final, essa mesma galera que eu via elogiando o juiz estava descendo o cacete no juiz, porque o juiz tinha feito, acho que eu até perdi a, agora a palavra. Sei que era uma inovação, ele tava fei, usou uma expressão que parecia ser uma inovação jurídica. Mas enfim, a gente termina o julgamento e o que me chamou a atenção foi justamente um, um tweet muito peculiar que ele disse. Ele, ó, o cara que foi chamado para trabalhar com Bigu da banda lá, recebeu 50 reais numa noite, pegou 17 anos de cadeia. Será que isso é justiça?
1: Bom, aí sim. Aí a gente chega na, na essência do que, eu, do que eu penso do tribunal do júri como um todo. Então, eu vou começar te respondendo a tua primeira provocação. tá? É... O Ministério Público, a, a polícia fez uma investigação muito... Dá para se dizer assim, muito considerando todas as limitações, especialmente que a Polícia Civil no Rio Grande do Sul tem, foi uma investigação muito boa. Em tão pouco tempo, em 40 e poucos, 50 dias, entregou uma investigação extremamente completa sobre as mais variadas frentes dessa tragédia. Algumas críticas, evidentes às conclusões, mas ela apontou responsabilidades de quase 30 pessoas, inclusive do prefeito municipal. Disse, Olha não temos atribuição para investigar o prefeito municipal, mas sugerimos que seja encaminhado para o Tribunal de Justiça para que seja investigado, porque é possível que tenha havido alguma prevaricação, alguma coisa... Ok. Só que nesse, nessas quase 30 pessoas, tinham, obviamente, os quatro réus, tinham bombeiros, tinham fiscais do município e tinham membros do Ministério Público. A percepção que nós temos é que o Ministério Público para não cortar na carne, precisou fazer essa separação muito clara. Porque se ele comprasse essa versão do Ministério Público, ele precisava apontar responsabilidade para o próprio órgão. Aqui no Rio Grande do Sul tem algo que é importante, que quem é daqui, quem acompanha essa nossa realidade aqui vai lembrar. Nós tivemos uma grande tragédia há alguns anos, que foi o caso Bernardo, o menino aquele que morreu, do pai, da mãe. Aquele menino ele procurou o Ministério Público por duas ou três oportunidades, reclamando que ele era vítima de maus tratos, que ele não recebia comida, que... e o Ministério Público não deu muita atenção. Não deu muita atenção e, quando ele foi morto, isso foi escancarado. Vem cá, um, uma criança bate no Ministério Público dizendo que é vítima de maus tratos e ninguém faz nada, porque ele era filho de um médico, porque ele era filho de uma pessoa conhecida e tal. Então, o Ministério Público sofreu muita crítica com relação a isso. E pouco tempo depois acontece essa tragédia em que o Ministério Público também está no olho do furacão. Então, as duas grandes tragédias dos últimos 10 anos do Rio Grande do Sul, o Ministério Público se omitiu, se omitiu. Ele foi decisivo? Não, ele não foi decisivo. No caso, Bernardo, eu não sei porque eu não conheço os autos. Eu estou falando do que eu sei pela imprensa. O que eu posso dizer do, 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 do caso Quis? é que o Ministério Público não poderia ter evitado essa tragédia, por uma razão muito simples. Porque tudo isso que o Ministério Público atribui como responsabilidade dos réus era algo que o poder público havia chancelado. A responsabilidade disso é responsabilidade de uma legislação ineficiente de fiscalização e de uma falta de cultura de prevenção que nós temos no nosso país. Agora, o que o Ministério Público deveria ter feito era ter dito isso é um acidente. Isso é um acidente. Acidentes acontecem. Acidentes têm responsabilidades. Responsabilidades por imprudência, responsabilidades por negligência. Mas o Ministério Público precisava não só limpar essa imagem que estava arranhada de uma tragédia recente, como também precisava esconder a sua parcela de participação nesse processo que, veja bem, eu vou ser muito claro, eu conheço o promotor e é um dos promotores mais honrados do, do Ministério Público do Rio Grande do Sul e eu não acho que esse promotor tenha errado. Então, quando nós dissemos lá no plenário que o Ministério Público errou, é partindo da premissa de imputação que o Ministério Público fez aos quatro réus. Se esses quatro erraram, o promotor também errou. Agora, se o promotor não errou, esses quatro também não erraram porque eles confiaram no Ministério Público, eles confiaram na Prefeitura Municipal, eles confiaram no Corpo de Bombeiros. Então, confiança precisamos... legítima. Confiança legítima. O direito penal alemão traz isso, o princípio da confiança. Quer dizer, é uma regra básica de trânsito. Se eu acelero no sinal verde, é porque eu confio que o outro cidadão vai parar no sinal vermelho. É uma confiança básica e legítima. Então, é essa a, 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 a crítica que se faz. De maneira nenhuma, eu quero que o promotor de justiça seja responsabilizado. Mas eu não posso aceitar que o hold da banda receba 18 anos, que um sócio investidor receba 19 anos e que o rapaz que era o sócio administrador que fazia daquela boate, a melhor boate da cidade, que estava lá dentro com a sua noiva grávida, ele receba 22 anos por dólar eventual. Então, e aí eu chego, Davi, na, na questão central. Todo semestre. Todo semestre. Eu sou professor, há, vai fazer 15 anos esse ano. Não há um semestre que não venha um aluno e diga, professor, vamos fazer um trabalho de pesquisa sobre a influência da mídia no tribunal do júri. Por quê? Porque existe essa ideia. Tem
0: um documentário no Netflix condenados pela mídia.
1: Exato, Agora, mas aí que eu vou, entrar no, eu vou entrar nesse ponto agora. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida que a mídia foi determinante para essa condenação. Porque eu vi algo que eu não imaginei que eu fosse ver nesse julgamento. O fato de ter sido um julgamento midiático, o julgamento, não falo do caso, o julgamento em especial, ele trouxe algo que, para mim, é inédito. São quatro réus condenados pelo tribunal do júri mas absolvidos pela opinião pública. Não absolvidos por unanimidade, obviamente, mas eu posso afirmar, sem medo de errar, que nós criamos, vamos lá, uma dúvida razoável na população que acompanhou esse julgamento. Ou seja, o que eu quero provocar é a seguinte situação. Se nós não tivéssemos um julgamento pelo Tribunal do Júri, se esse julgamento pudesse ter sido realizado por um juiz o resultado seria outro? Acreditamos que o resultado seria outro?
0: É, há, nesse ponto aí a gente tem que fazer a diferenciação. Eu sou muito crítico ao Tribunal do Júri, inclusive uma thread excelente que o João Paulo Lordelo fez sobre as tendências atuais e que tem muitos países que estão abolindo o Tribunal do Júri. A gente tem que reconhecer que o, o, um juiz está suscetível a, a, a vieses também. Ele está suscetível à mídia, ele está suscetível a paixões, apesar de ele ter mais chances de dar um tratamento técnico a uma matéria do que um tratamento que pode ser, pelo jurado, muito mais emocional. É, tem que dar esse, esse, essa crítica, ela tem que, tem que servir para os dois. Então, tem uma crítica ao, 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 aos jurados, tem uma crítica também ao juiz, apesar de eu achar que ele poderia dar uma, uma saída... É, mais técnica do que o júri, ah, por mais elitista que, que isso soe, né? Porque tem, tem que fazer essa ressalva também. Mas, Bruno, outro ponto que me chama a atenção e que, posterior à decisão, né? A gente tem uma decisão do, acho que é, no, é baseado no código de processo, que soberania dos vereditos, o pessoal sai de lá preso. Só que eles já tinham um habeas corpus pronto de acordo com o Tribunal de Justiça, o Tribunal concedido pelo Tribunal de Justiça de Rio Grande do Sul. E eu vou te perguntar agora é, qual é a tua visão sobre a compatibilidade dessa prisão automática no Tribunal do Júri com a Constituição de 88?
1: Essa é uma resposta muito fácil. Nenhuma. Nenhuma. Tá? É, mas, assim, eu acho que cabem, cabem algumas considerações muito importantes sobre essa prisão automática. Essa prisão automática é uma luta bastante antiga de alguns segmentos, especialmente o Ministério Público, alguns segmentos do Judiciário, o ministro Dias Toffoli já há muito tempo vem sustentando isso, no sentido de que o Tribunal do Júri deveria, por conta da soberania dos vereditos, conduzir a uma prisão obrigatória, e isso acabou sendo introduzido no Código de Processo Penal por conta do pacote anticrime do final de 2019. <tos> Por que, que eu acho que ela é absolutamente incompatível? Bom, eu vou, eu vou partir primeiro pela análise fria. A Constituição assegura a presunção de inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado de sentença condenatória. O Supremo teve um determinado período, em que é aquele período que ficou conhecido como período da prisão do, do ex-presidente Lula, em que comportou execuções antecipadas de pena após julgamento colegiado de segundo grau. E o Supremo reconsiderou esse posicionamento por meio de ações declaratórias de constitucionalidade. Bom, dito isso, não me parece razoável que, se o Supremo não admite execução provisória de pena após julgamento de segundo grau, que uma lei ordinária comporte a execução imediata de uma pena após o julgamento de primeiro grau. Pô, Bruno, mas a soberania dos vereditos? Pois bem, a soberania dos vereditos é algo muito simples, que ela está sendo distorcida para essa finalidade. Soberania dos vereditos não quer dizer que a decisão do tribunal do júri seja absoluta. O que ela quer dizer é que a decisão do tribunal do júri não pode ser reformada pelo tribunal de apelação. Ou seja, uma decisão absolutória, ela não pode virar pelo tribunal de apelação uma decisão condenatória ou vice-versa. Mas o tribunal de apelação, ele tem força, sim, para anular o julgamento, se entender presentes nulidades, e nesse caso há incontáveis nulidades que foram arguídas ao longo do julgamento, e ele pode, inclusive, reduzir pena. Reduzir pena nos leva ao segundo problema dessa questão. Por quê? eu não concordo com a execução imediata da pena após o julgamento pelo tribunal do júri, mas eu entendo que se fosse vingar essa proposta, que a mim repito, é inconstitucional ela não poderia, sob hipótese alguma, estabelecer limites temporais como ela estabelece ela diz que executa-se imediatamente a condenação do tribunal do júri quando a pena for superior a 15 anos pô mas e aí? Se a
0: base é a soberania dos vereditos, você não pode fazer diferença de grau em Sem substância.
1: Dúvida. Sem dúvida. Então, assim, e a condenação a 14 anos, 14 anos e meio, 10 anos, 8 anos. E aí, qual é a diferença? Então, não me parece que aqui exista uma razão. A lei ela, ela sofre não só de um problema de constitucionalidade, como um problema de técnica. De técnica. E isso nos gera um terceiro problema. Eu, eu
0: falei eu na... te pergunto aqui rapidinho, Bruno, na parte de direito penal, processo penal, que não é minha área, mas eu te pergunto, não há um problema dessa escolha
1: de 15 anos com o princípio da individualização da pena? Há um problemão, Davi, um problemão. Porque como eu falei há, há pouco, eu falei na reforma que nós tivemos no processo penal no ano de 2008. Essa reforma de 2008, ela aboliu algo que o Código chamava de recurso, mas sequer era um recurso, era um direito do réu. Era o chamado protesto por novo júri. Todo réu que fosse condenado a pena superior a 20 anos, bastava que ele declarasse, quero ser julgado de novo, ele teria o direito de ser submetido a novo julgamento. Naquela reforma se entendeu que esse direito era algo que não fazia muito sentido, porque ele havia sido submetido a um julgamento que, que era rígido, havia tido uma dosimetria de pena confirmada pelo tribunal, muito provavelmente, e que isso era algo que só acabava atrasando... Me parece, sem sentido também. Sem sentido. Mas sabe o que acontecia até 2008? Dosimetrias de penas estabelecidas artificialmente. Então, o juiz, quando queria condenar um réu a uma pena alta, 19 anos, 10 meses. 19 anos e 11 meses. Sabe o que vai acontecer aqui? A mesma coisa. Então, eu tenho um réu condenado... E, e na, na dosimetria que eu idealizo, ele merece 14 anos de pena, mas 14 anos... Vamos arredondar para, para, para 15, que ele sai algemado. Então, vamos arredondar para 15, 15, 2, 15, e meio. Então, isso exatamente é o que, acabou, o que vai acabar acontecendo. Então, e aí nos leva ao último e derradeiro problema. Porque Se o fundamento é a soberania dos vereditos, mas se esse fundamento da soberania dos vereditos está ligado de forma indevida, digo eu a um quantum de pena, se o tribunal de apelação sequer anular o julgamento, mas tão somente reduzir a pena, essa prisão se torna indevida. Então, se daqui a dois ou três ou quatro meses o tribunal disser, olha, essa pena de 18 anos está errada, ela tem que ser 14 anos, essas pessoas estão cumprindo uma pena inconstitucional, desnecessária, abusiva, então, eu acho que tem vários problemas que decorrem desse monstro criado pelo pacote anticrime. O pacote anticrime ele é, uma, é uma lei bastante complicada de ser analisada, porque ela traz pontos importantes. Por exemplo, o acordo de não persecução é algo importante. A questão do juiz de garantias é algo importante, se o ministro-presidente assim quiser levar a julgamento. Tem N problemas aqui. Agora, Nesse ponto, ela peca pela técnica. Ela peca pela técnica. Porque se o fundamento é a soberania, jamais poderia se vincular um quanto de pé. Bruno, é, caminhando para o fim, depois
0: que a gente teve a condenação, o recurso, até onde me ocorre, aqui você me corrige de novo, eu não acompanhei a decisão, não li a decisão, mas pelo que me falaram, parece que o, o Fux, com esse HC ele fez um, o que eu gosto de chamar de freestyle jurídico. Ele criou, um, usou um mecanismo que é da Fazenda Pública, né? uma suspensão de segurança, e usou uma suspensão de segurança no habeas corpus para suspender o que aconteceu no, 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 no habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E, posteriormente, o desembargador, acho que não sei se deve ter sido relator, ele proferiu uma decisão Acatando o que o Fux disse, mas muito crítico e basicamente ele queria inocentar, mas não podia. Vamos conversar sobre essa última logística aí do caso, por gentileza?
1: Vamos, Vamos exatamente. Uh, nós conversamos, nós, defesas, conversamos sobre. Bom, eu vou fazer uma consideração aqui sobre o magistrado, tá? É, porque isso faz parte para eu poder fazer essa análise. O doutor Orlando é um dos magistrados mais uh, estudiosos, experientes, uh, educados leais no trato que o judiciário gaúcho tem mas é uma pessoa que é conhecida por, por ser de linha dura vamos dizer assim, em matéria penal ou seja, ninguém que o conhece, que conhecesse esperaria que as penas fossem baixas ou que não fosse ser decretada a sua prisão única e tão somente porque ele tem esse entendimento já há bastante, há bastante tempo e o vem proferindo muitas vezes tendo a sua decisão sendo caçada por meio de habeas corpus junto ao tribunal. Então, nós imaginávamos que, diante do risco da condenação, haveria essa possibilidade. Só que o júri, ele tem esses problemas todos, esses... É, não é mas essas nuances todas que nós conversamos aqui. Eu não poderia impetrar um habeas corpus no primeiro ou no segundo dia, porque o Ministério Público certamente viria, em sua fala, dizer, olha, a defesa está tão convencida da culpa do réu que já impetrou um habeas corpus. Olha, é, o essa pena que eventualmente ele tem, ele sequer vai cumprir, porque o tribunal já acabou de dar um habeas corpus. Ou seja, precisava ser pensado estrategicamente o momento de se impetrar esse habeas corpus. Então, conversando, nós tínhamos um habeas corpus pronto, a defesa do, do, do outro sócio tinha, uh, se definiu que eles ingressariam e nós não. Eles, eles decidiram ingressar e nós optamos por não ingressar para evitar até mesmo alguma colidência de decisões que pudesse gerar um problema maior. Ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. E o momento de se impetrar esse habeas corpus foi rigorosamente quando terminados os debates. Jurados e alguns, uh, alguns advogados, um advogado de cada bancada, ingressou e o Ministério Público também, ingressou na sala secreta, foi impetrado habeas corpus, foi despachado por meio de um outro advogado e foi concedida a ordem. Aquela cena que circulou nas redes de a sentença sendo proferida com a prisão sendo decretada e o habeas corpus chegando, foi rigorosamente o que aconteceu, quer dizer, não se sabia até aquele momento o, a, a, que havia sido concedida essa ordem até que o tribunal comunica e é assegurada a liberdade dos réus. Daí, eu acho que a expressão que tu usaste é a melhor possível é um freestyle jurídico, sim o Ministério Público se lançou de um instrumento que é destinado à fazenda pública, tanto que sequer é referido o Ministério Público naquele dispositivo, é referido sempre o poder público como regra dessas legislações. Uh, no parágrafo que dá suporte àquele artigo que embasou esse pedido, se fala de ações civis públicas e ações cautelares gerais, gerais e sequer faz qualquer menção, a ações penais... Em geral,
0: para... é um instrumento utilizado para decisões que possam causar repercussão é, com, geralmente econômica no horário, no, no em, em razão de uma multiplicidade
1: de ações. Exatamente, exatamente. Mas, verdade seja dito, não é novidade no contexto do Supremo Tribunal Federal. O STJ tem posicionamento pacífico de que esse instrumento não se admite em matéria penal, mas... Uh, se não me falha a memória, desde o ano de 2015 ou 2016, o Supremo tem algumas decisões em que ele susta efeitos de habeas corpus por meio dessas ações, de uma forma muito episódica, de uma forma totalmente inacreditável, sob o ponto de vista jurídico. É, mas... é o que eu gosto de conversar com um amigo. o amigo. O Supremo, às vezes, ele é coerente nos seus erros. Exatamente, exatamente. E aí... É... Dois ou três dias depois, vem essa decisão do ministro-presidente suspendendo os efeitos daquela liminar. Bom, o que se fazer quanto a isso? Nós, nossa defesa, uh, interpôs um agravo interno contra essa decisão, essa monocrática, impetrou um habeas corpus, porque há precedentes, embora isoladíssimos do Supremo, de que se admite uh, habeas corpus contrato isolado de ministro, embora não o caiba contra a decisão do plenário ou das suas turmas, tem súmula quanto a isso. Uh, e esperamos a, a decisão. O habeas corpus caiu uh, com o ministro Dias Toffoli, que uh, indeferiu essa liminar, o agravo interno não foi processado ainda, e o, e o Tribunal de Justiça imediatamente levou a julgamento esse, esse habeas corpus lá da origem, porque havia sido apenas uma concessão de liminar. Essa liminar havia sido concedida na sexta-feira, o dia que encerrou o julgamento, dia 10 de dezembro, e, no dia 16 de dezembro, esse, esse habeas corpus foi levado em mesa. E o Ministério Público do Rio Grande do Sul ingressa... No, perdão? No dia 16, o Fux já tinha proferido a decisão dele? O Fux já havia proferido a suspensão da liminar, ok? E aí, esse julgamento, esse habeas corpus é levado em mesa por meio de um julgamento virtual que iniciava-se às 14 horas do dia 16 e terminava às 14 horas do dia 17, último dia útil do ano, eh, judiciário, do último do, do, do ano judiciário. Esse julgamento, ele inicia-se virtual sem ninguém saber os votos, da mesma forma como acontece no âmbito do Supremo, como acontece em qualquer tribunal. Mas é fato que essas informações, elas não conseguem ficar comportadas internamente na corte, na medida em que assessores, estagiários, enfim, uma série de pessoas têm acesso a esses sistemas, e ao longo da quinta-feira começou a circular a informação que já havia um voto pela concessão da ordem, já havia dois votos pela concessão da ordem, começa a circular uma informação muito contundente quanto a isso, mas que, e aí a assessoria de imprensa do tribunal, ao final dessa quinta-feira, dia 16, informa que o julgamento não terminaria naquele dia porque a sessão somente seria encerrada às 14 horas da sexta-feira, dia 17. Mas havia esse, uh, esses boatos de que havia dois votos pela concessão da ordem. O Ministério Público ingressa nesse procedimento de suspensão de liminar dizendo, olha, há informações de que a ordem vai ser concedida. E o ministro Fux profere uma nova decisão e, ao meu ver, mais esdrúxula que a anterior, porque a anterior existe uma impropriedade com relação ao instrumento, só que nessa, ele determina ao Tribunal de Justiça que se abstenha de conceder a ordem de habeas corpus que ele, Tribunal de Justiça, juiz natural competente para apreciar aquele instrumento, está julgando. Ou seja, existe uma, uma espécie de uma censura prévia ao Tribunal de Justiça. E aí, o Tribunal de Justiça finaliza o julgamento por dois votos a um, sendo que um voto não é um voto pela denegação da ordem, mas é um voto julgando prejudicado o habeas corpus, já que o Supremo Tribunal Federal havia impedido o tribunal de conceder a ordem, e os dois desembargadores que concederam fizeram uma fundamentação bastante crítica, respeitosa, mas bastante crítica com relação a tudo isso. Ao final concedeu-se a ordem, mas não determinou-se a expedição de Alvarado Soltura. Eu ainda, de forma derradeira, ingressei com uma reclamação no Tribunal de Justiça, no plantão, porque ali já havia iniciado o recesso a partir daquele final de tarde, dizendo que, ora, se o tribunal não quisesse conceder a ordem, deveria ter julgado prejudicada, como o desembargador vogal decidiu, se o tribunal concedeu a ordem, é corolário lógico de uma concessão de ordem de habeas corpus a expedição de, de, de alvará de soltura. Não, não se pode conceder que um tribunal reconheça a ilegalidade no direito de ir e vir de um paciente e não determine a concessão da ordem. Só que foi, uh, não foi apreciado no plantão, se entendeu que deveria ser apreciado pelo próprio relator, não foi concedida. Ainda assim, e aí para finalizar nós ingressamos com um pedido de medida cautelar junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fundamentando violação à presunção de inocência, violação à garantia do habeas corpus e violação ao devido processo legal, na, na medida em que foi uma decisão per saltum, que não respeitou eh, o, o caminho natural das coisas, única e tão somente porque, acredito eu, o Ministério Público imaginava que no âmbito do STJ essa decisão seria mantida porque é o posicionamento dominante. Perfeito. Bruno, minha última pergunta aqui.
0: Não é a última não, porque a gente ainda tem nossas considerações finais que eu vou abrir para você. Mas feitas todas essas considerações, depois de toda essa conversa, qual é a sua opinião sobre a existência do Tribunal do Júri?
1: Eu tenho estudado, eu venho estudando ao longo dos anos a decisão judicial, a imparcialidade do juiz e a influência dos discursos neopunitivistas nessa decisão. Eu faço isso com fundamento não apenas jurídico e filosófico, mas também, essencialmente, psico psicoanalítico e neurocientífico, tentando compreender as influências que isso possa ter. E eu estou mais do que convencido de que Sete jurados ou um juiz sofrem as mesmas influências. É verdade que sete jurados que decidem de forma não fundamentada é muito diferente de um juiz que decide de forma fundamentada. Mas é igualmente verdade que quem tem o domínio da técnica pode, de certa maneira, camuflar preconceitos e influências externas sob a forma sob as vestes da técnica. Então eu volto para responder essa pergunta, aquela provocação que eu fiz pouco tempo atrás. Eu não acredito que qualquer ju que qualquer juiz não, não vou ser leviano nesse ponto, mas que os juízes que passaram por esse processo, eles teriam decidido de forma diversa da que o tribunal do júri decidiu. OK? Eu posso dar um exemplo mostrando um magistrado que aplicou as penas, ele aplicou penas bastante altas. Se ele entendesse que esse dólar eventual não era, mas que era obrigado a respeitar a decisão do tribunal do júri, concordamos que seria muito mais fácil ele dizer, olha, já que o dólar eventual é limítrofe da culpa, vamos colocar as penas lá para baixo. Não. Eu acredito que nesse cenário, tudo leva a crer que, se pudesse julgar, condenaria. O STJ, que os recursos defensivos encontram um óbice tremendo para serem analisados pelo STJ por força da súmula 7, deu uma decisão de pronúncia que tem por sua essência ser enxuta de mais de 120 laudas, o voto do ministro relator, analisando uma série de elementos probatórios para mandar os réus a juros. Ou seja, o que eu acho é que a comunidade jurídica, em sua imensa maioria, e eu posso dizer assim, inclusive, de promotores com quem eu tenho contato, promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que certamente, não publicamente, mas se mostraram envergonhados com, eu não vou dizer com a acusação dos colegas, mas com o resultado final da condenação, essa, essa indignação da comunidade jurídica, ela não surtiu efeito em todas as etapas por onde esse processo passou, que poderia, e digo mais, deveria ter impedido que ele fosse a júri. Porque o problema desse processo não é o julgamento do júri, mas é a falta de filtro que, foi, que não foi realizada ao longo de todos esses anos para dizer, olha, isso aqui não pode ir a júri, porque se for a júri, o tamanho dessa tragédia vai gerar uma condenação, essas pessoas não vão ter oportunidade de defesa. Certo? Então, eu vou te responder agora a minha opinião sobre o júri. Eu gosto do júri. Eu não me recordo, não me recordo, e eu posso dizer sem sombra de dúvidas que, mesmo no caso da Kiss, eu não me recordo de ter saído de um plenário do tribunal do júri, com a sensação assim, meu Deus, isso aqui é uma decisão que é uma grande aberração. Essa pessoa não podia ter sido condenada e foi, ou não podia ter sido absolvida e foi. Todos sabíamos, nesse caso da Kiss, quando ele começou, que esse resultado era muito mais provável do que o contrário, certo? Ou seja, não era uma grande aberração. Uma aberração era antes, terem deixado chegar até aqui. Então, eu ainda defendo o tribunal do júri. Eu ainda gosto do tribunal do júri. E eu vou dizer até com um pouco de acidez. Eu não tenho, em outro lugar que não no tribunal do júri, pessoas prestando atenção nos meus argumentos de defesa por uma hora e meia, e depois por uma hora de réplica, como eu tenho no tribunal do júri. Porque as minhas petições que eu faço, que eu pesquiso, que eu junto jurisprudência atualizada, sem qualquer problema, elas vão ser analisadas primeiro por um assessor que vai minutar uma decisão e vai entregar para um juiz que, por gozar da confiança desse assessor, e de forma recíproca, ele vai assinar passando os olhos sobre ela. Mas, Bruno, qual é o problema nisso? Nenhum. Mas então ponham, por favor, o assessor dentro da sala de audiências, para que ele acompanhe a produção de prova. Eu quero que ele veja o que o réu está dizendo. Eu quero que ele veja o que a testemunha de acusação está dizendo. Agora, eu não quero que ele, que uma pessoa, um juiz, participe de todas as audiências e um assessor elabore as decisões sem ver isso. Ah, mas eu vejo no vídeo... Eu não tenho essa garantia. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos diz que mais do que a justiça, eu preciso ter a confiança na justiça. O famoso caso lá, Piersac versus Bélgica. Então, essas questões, elas me afligem muito. Então, eu gosto do Tribunal do Júri. Eu acredito no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri me dá decisões desfavoráveis, quando eu gostaria de tê-las favoráveis e vice-versa. Mas eu acho que nós podemos ter um tribunal do júri melhor sem mexer no tribunal do júri, mas mexendo no papel dos juízes antes de se chegar ao tribunal do júri. Se os juízes, se o judiciário como um todo, for efetivamente comprometido e crítico com o tribunal do júri, levando a ele as causas que efetivamente merecem ir, e não apenas lavando as mãos, como dizia o ministro Evandro, Evandro Liz e Silva nós podemos ter um tribunal do júri ainda melhor. Bruno,
0: teve um tópico aqui que eu me lembrei, que eu vou pedir para você
1: incluir ele,
0: considerações sobre ele nas considerações finais. Dentro da plenitude de defesa, cabe, carta e aqui eu vou, eu vou parecer até preconceituoso com, acho que é os espíritas, mas vamos nós, arriscando, eu, eu, eu corro esses, esse risco, cabe, Carta psicografada como defesa na, na, dentro da, do conceito de plenitude de defesa do tribunais do júri? Ou a resposta, como, disse, como diziam também no Twitter, a, a uma carta psicografada? É outra carta psicografada dizendo que a primeira era mentirosa?
1: Então, eu acho que aí entra, entra essa discussão toda sobre as estratégias a serem adotadas. né? Evidentemente, evidentemente que trabalhar com uma carta psicografada é algo extremamente é... arriscado. Arriscado porque depende de crença. Depende de crença.
0: E ele cria, de certa forma, uma prova, eu vou botar entre aspas aqui, uma prova diabólica. Porque como é que você rebate aquilo?
1: Não tem. É, é, é muito complicado. Eu, eu atuei num júri algum algum tempo em que eu defendi um sujeito que era acusado de ter matado a sua esposa e a esposa era mãe de santo. E o promotor começou a trabalhar, ele começou o... O réu, no seu interrogatório, falou de religião, falou que ele era católico, e o promotor começou a debochar disso. E lá, pelas tantas, ele percebeu que ele estava caminhando num terreno perigoso, porque, a depender de por onde se vai, se, vai, se, se trouxer essa discussão para o campo da religião, pode-se pegar um jurado que, ou seja, refratar essa tese, ou acolha essa tese. Eu acho que poder... Eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Eu não vejo nada contra... Da mesma forma que eu não vejo nada contra isso ser trazido, por exemplo, num processo que não seja de júri e pegar um juiz que seja eventualmente espírita. Nesse caso daqui, e eu vou fazer uma ressalva quanto a isso, isso não era uma carta que foi criada pela defesa, atrás foi procurado um médium para fazer essa carta. Essa é uma carta que foi publicada em livro por pais de vítimas que procuraram alguns médiums e se sentiram conformados com as cartas que ali foram uh, disponibilizadas a eles, enfim, psicografadas, e isso foi publicado em livro como uma forma de transmitir conforto aos demais pais. Então, é, é um pouco diferente da situação de simplesmente procurar um médium e aparecer com uma carta qualquer, e aí cria esse problema. Como é que eu vou estabelecer um contraditório sobre essa carta? Eu saio do campo racional e eu, viro no campo, eu, eu volto para o campo da crença. Agora, eu, eu, eu vou te dar minha percepção com relação a isso, eu sempre, eu sempre faço essa associação. alguns anos, vamos botar assim, século XX. Século XX. Quando a gente pensava num grande advogado, num grande tribuno, invariavelmente era aquele advogado de júri de cidade pequena. Principalmente quem é de cidade pequena, sempre lembra alguém, assim, ah, aquele advogado, nos grandes centros, um ou outro, que era que se destacava mais do que todos, naquele universo de advogados. E sempre, sempre que você fala em júri, quem não conhece, diz assim, ah, isso é aquele teatro, é aquele teatro que tenta convencer sobre quem fala melhor. Eu até acredito, eu até acredito que até o século passado, século 20, os grandes oradores, eles de fato tivessem um diferencial sobre os não tão grandes oradores assim e a retórica fosse um ponto importante. Hoje, Nessa sociedade que nós vivemos, nessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade de uma informação muito acelerada, democratizada para todos, as pessoas buscam informação. Nós estamos há alguns dias de uma tragédia que aconteceu em Minas Gerais, do desabamento de uma rocha, e tem pessoas fazendo análises geológicas a partir do que os noticiários estão tratando. Quando nós temos questões envolvendo erros médicos, procedimentos médicos que nunca andaram na boca do povo, eles passam a ser conversados em roda de cafezinho. Acidentes aéreos, quando houve aquela tragédia de Congonhas, todo mundo sabia o que era o grooving na pista que era o grooving na pista, que diminuiu o atrito, o coeficiente de atrito com o pneu, e foi por isso que o avião não parou. Ou seja, nessa sociedade de muita informação, nós vamos atrás da informação. E o jurado também. O jurado ele busca ser convencido. É a minha visão do Tribunal do Júri. Tanto que eu sigo sempre uma linha muito mais técnica. Porque eu acredito que o jurado que está ali, ele quer ser convencido por meio da técnica, por meio da prova, por meio do elemento que está no processo. Então, a gente volta naquela discussão lá atrás da, da legítima defesa da honra. Ou seja, gastar um tempo com uma prova psicografada é um risco. Por quê? Porque tem uma chance de ter três, quatro jurados que sejam espíritas, que acreditem nisso, que se sensibilizem com isso, e tem, jurado, e tem o risco de não. Tem o risco de não. Então, eu não eu, eu evito, mas por uma questão mais da minha concepção do tribunal do júri. Eu acredito que o jurado estabelece uma conexão melhor comigo quando eu começo a trabalhar no terreno da racionalidade, quando eu começo a mostrar por A mais B por que as coisas aconteceram e não quando eu me atiro no chão e começo a chorar, embora tenha quem faça isso e, e, e obtenha resultados produtivos. Então, é uma resposta muito individual. Eu evito essas linhas justamente pelo fato de que a minha visão do Tribunal do Júri é que a visão do Tribunal do Júri desses tempos, ela reclama uma atuação, ela, uma, uma, uma atuação firme, uma atuação contundente, uma atuação que precisa, claro, mostrar uma cultura, uma erudição, falar bem, falar bem, falar claro, mas essencialmente caminhar no terreno da técnica. Perfeito. Bruno, Para a gente finalizar, como sempre,
0: aqui não pode faltar, indicações de leitura. Você me falou durante a nossa conversa aqui que tem um artigo pequeno sobre o tema e qualquer outras leituras que você se sentir confortável em indicar aí, como eu já disse aqui, todo mundo já
1: conhece, sei que já é um ouvinte também, é de casa, o Jabai é liberado. Tá bem. Não, eu, eu tenho lido muito hoje, como eu mencionei, eu tô na, na fase final da minha redação, da minha tese, eu tenho lido muita questão uh, sobre o poder de persuasão. Então, uh, eu acho que tem muita coisa, eu acho que mais do que direito, especialmente para o tribunal do júri. Ah, eu tenho, eu tenho uma lista, eu, na verdade eu tenho 14 listas de
0: livros na Amazon, né? Eu tenho duas de é, qualquer coisa que eu coloco lá e tem 14 de livro. Já passou de 40 mil reais. Eu, já tenho, eu não vou dizer um carro popular, porque o carro popular está em 90, né? Então, eu acho que eu tenho uma moto das boas lá na minha, nas minhas listas de compra da Amazon. E uma dessas minhas listas é Teoria da Persuasão.
1: É, eu, eu, acho, eu acho isso impressionante, sabe? Eu acho isso impressionante. Eu comecei a... Eu comecei os meus estudos lendo psicanálise, eu comecei com Freud, que uma dificuldade bastante grande de compreender essa questão do inconsciente. E aí, quando eu migrei para essa neurociência mais contemporânea, eu acho que é fabuloso. Eu acho que o júri, quem, quem gosta do júri, quem pretende ir para o tribunal do júri, é óbvio que tem que conhecer o processo. Por quê? Porque algo que aconteça ali na hora do julgamento tem que, ser levantado, tem que ser levantado um registro, porque isso pode gerar uma nulidade. Como foi, por exemplo, o caso do assistente de acusação que fez menção ao silêncio das partes, ao silêncio dos réus. Isso não pode. Se, se passar dali, não pode mais arguir. Então, tem que estar muito ligado com tudo. Agora, nesse processo de convencimento, eu diria que o advogado do júri ele tem que ser alguém que lê tudo e que entende um pouco da relação humana. Por quê? Porque, assim, o júri da Kisa é um júri que nunca mais vai acontecer igual. O júri desse camarada, que era um construtor de uma cidadezinha alemã, ele é um júri que, lá naquela cidadezinha, ele pôde se, se, se desenvolver daquela forma. Mas, se fosse aqui em Santa Maria, ele não aconteceria dessa forma. Ele não teria o mesmo resultado. Então, eu tenho que compreender o contexto onde eu estou, as pessoas que estão envolvidas, a comunidade que vai julgar, o impacto que isso acontece. Eu, eu faço muito isso quando eu, quando eu vou fazer juros em outras cidades que não a minha. Eu gosto de ir um ou dois dias com antecedência para me organizar com calma, mas principalmente para conversar com as pessoas para entender uh, o, que que tá, o, o, o que que isso causou naquele momento ou qual a expectativa que está gerando na cidade. Isso faz parte de um processo de compreensão e de tentativa de persuadir as pessoas. Uh, eu gosto muito de um livro chamado. Uh, o Erro de Descartes, do Antônio Damasio, eu acho que esse é um livro maravilhoso, que mostra muito essa questão uh, do, de, de como razão e emoção uh, lidam nisso. Eu comprei há algum tempo na Amazon um livro que eu dou muito para os meus alunos, eu tenho algumas ressalvas sobre o posicionamento uh, moral e jurídico, Uh, do Scalia, o Justice Scalia, mas ele tem uma obra que eu gosto muito de trabalhar, principalmente em cursos para advocacia, que se chama Making Your Case, The Art of Persuading Judges. É um, é um livro bastante pequeno que tem tópicos sobre como se dirigir aos juízes ou aos tribunais ou às cortes, seja de forma falada, de forma oral, seja de forma escrita, seja todas as questões que devem ser levadas em consideração. Muitas adequadas a uma realidade norte-americana, mas muitas que podem ser incorporadas a nós. Uh, eu acho que o Daniel Kahneman é um autor também sensacional. Se Rápido encontrar. e devagar. Rápido e devagar. Ele tem um livro novo agora com o K. Sunstein, que Edu. é o ruído. O, o meu chegou ontem, eu não comecei a ler ainda. É, é do Kahneman também? É Kahneman, o Sunstein Kahneman. e o Oliver Siboni. Pronto,
0: aí. Exatamente, o exatamente.
1: Ido. Então assim, tem muita coisa nesse aspecto Eu, eu diria relacionado ao júri mais, mais essas questões Eu vou fazer uma indicação pop aqui Para quem gosta
0: e para quem Eu vou, vou, vou criticar Para quem tem preguiça de livro Vamos nós Você vai abrir o YouTube aí E tem, tem a versão brasileira Que eles estão começando a traduzir os vídeos Se chama no Brasil Carisma no Comando no inglês, que tem os originais, é Charisma on Command. O cara é fenomenal. Ele pega vídeos da cultura pop, desde filmes e momentos que acontecem no dia a dia, e faz uma análise do que é dito, e das expressões corporais, e ele mostra como é que aquilo ali pode impactar em vários, em vários pontos da sua vida, desde a sua vida amorosa a uma entrevista de emprego, a uma forma de você lidar com um bullying, a uma forma de você lidar com uma pessoa que é arrogante ou quando você é introvertido, extrovertido, enfim. Ele trata o carisma aí como o desenvolvimento da sua personalidade, o seu poder de se comportar em uma sociedade, como você vai se comportar para extrair o melhor para você
1: com outras pessoas. E, e um que eu gosto muito, está tá na minha frente aqui, o Bem Julgar, do Antoine Garapon. É um livro que trata do ritual judiciário. Como que o ritual judiciário, arquitetura, vestes, falas, foi se estruturando ao longo dos anos. É uma forma de compreender essa evolução toda. Eu acho que, me parece que isso é, é mais importante que todo o resto. Especialmente nesse ponto. Por quê? Porque se a gente compreende o nosso lugar de atuação, e, e isso me parece mais do que fundamental. E a gente compreende esse processo de persuasão, e ele não é um processo estanque, ele é um processo... Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui para um tribunal do júri com uma tese, e a partir do momento que o Ministério Público começou a falar, eu mudei minha tese completamente. Por quê? Porque a gente tem que ter essa, esse jogo de cintura, e justamente aí que entram essas questões de compreensão. Bom, tem uma pessoa que eu, que eu, que eu aprecio muito, pessoal e profissionalmente, que é o professor Alexandre Moraes da Rosa. Ele tem trabalhado muito com a teoria dos jogos. Eu acho que é muito bacana para quem está começando a compreender. Tem
0: um episódio maravilhoso com ele no Salvo Melhor Juízo, ele e o Hansen conversando.
1: Maravilha. É, eu, 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 eu gosto muito dele. Ele tem várias obras. Ele, ele começou de uma forma mais genérica na, na teoria dos jogos, depois ele acabou avançando para questões relacionadas à colaboração premiada, acordo de não-persecução. Eu acho muito bom, muito boa essa abordagem que ele faz. Enfim, é muita coisa aí que, tá, que, que tem aí para ser lido e para ser é, trabalhada em cima disso. Mas eu diria assim, acima de tudo, o tribunal do júri ele não é um lugar para que a gente reproduza atuações. Cada um tem uma atuação própria. Tem gente que fala mais... É, sobre, com o coração, tem gente que fala mais com a razão, tem gente que fala mais num tom é, mais calmo, tem gente que fala de forma mais é, expansiva. O próprio sujeito que é mais racional, por vezes, ele vai virar mais emocional. Eu acho que, mais do que tudo, eu, eu, eu atuo num curso de pós-graduação é, de preparação para advocacia criminal, voltado para advogados, eu digo isso. Mais do que, do que, do que se criar um estilo é compreender que o tribunal do júri é um lugar que comporta vários estilos, o pior, a pior coisa que tem é aquele advogado que está começando que ele quer repetir o que outros advogados mais experientes fazem isso acaba não dando certo nós precisamos ser espontâneos a espontaneidade vai nos dar de que forma? com a experiência, e aí para a gente ter experiência a gente tem que errar bastante, é natural todo mundo fez isso, então não adianta ninguém vai chegar, debutar no seu primeiro júri fazendo um júri impecável temos que errar Errem, errem bastante. O segredo é errar, é, é estudar para errar o mínimo possível. Dominar o processo, estabelecer canais sobre por onde andar e, eventualmente, estar disposto a ter a humildade de reconhecer que aquela escolha não foi, não foi adequada e, e tentar consertar enquanto houver tempo.
0: Maravilha. Eu acho que a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do ano, uma baita conversa aqui, quase duas horas de conversa, Bruno, eu acho que vai ter muita coisa aí para os nossos ouvintes aproveitarem durante a semana. Eu tenho ouvinte que gosta de escutar na madrugada quando está correndo, tem uns que escutam fazendo faxina, que nem eu, escuto os podcasts, quando está comendo... Quando está lavando a louça, enfim, podcast é bom por causa disso, né? Qualquer atividade automática que você não esteja usando muito sua cabeça, você está ali absorvendo algum conteúdo novo. Bruno, muitíssimo obrigado pela participação. Eu adorei a conversa de verdade, muito boa mesmo. Eu espero que a gente possa aqui, ainda esse ano, talvez, conversar de novo sobre outro tema. Com certeza você ainda tem outras coisas para trazer aqui para a gente. E fica aqui meus, meu grande agradecimento e as portas abertas no 11 para você.
1: Davi, sem palavras para te agradecer, eu adorei esse papo, eu estava assim, preocupado se ele ia ser uma coisa muito estanque, muito rígida, e foi extremamente fluido, foi divertido, foi, foi muito bacana, e principalmente para mim é uma honra imensa iniciar o ano participando desse podcast que eu tanto escuto. Muito obrigado, um grande ano para ti, para todos os ouvintes, e eu fico inteiramente à disposição. Maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui,
0: e até o nosso episódio da semana que vem. Forte abraço.